1: 11 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid desde la sidería Loura, antiguo restaurante El Castillo, un miércoles más. Aquí estamos para analizar con protagonistas cómo está el deporte vallisoletano. Hoy nos acompaña eh, uno de los tres candidatos a la presidencia del balonmano Valladolid. Ya sabéis que estamos en pleno proceso... ...electoral en el cuatro Rayas eh, Balonmano Valladolid... ...y que eh, dentro de muy poquito se van a celebrar elecciones... ...en el Club Balonmano Valladolid... ...así que hoy eh, va a ser Antonio Garnacho... ...el primero de los eh, tres candidatos a la presidencia... ...del Balonmano Valladolid... ...que va a pasar por los micrófonos de Radio Marca... ...así que hoy vamos a analizar con él... ...pues un poco toda la, la actualidad... ...por supuesto del, del Balonmano Valladolid... ...que nos presente su proyecto... ...y que... Eh, bueno, pues saber también hasta qué punto en el tema económico eh, depende su candidatura. ¿no? Él, lo explicó bien en, el, el otro día en, en su presentación de proyecto el pasado lunes en la sala de prensa de, de Huerta del Rey y queremos saber también hasta qué punto del tema económico depende que eh, su candidatura continúe hacia adelante. Va a estar eh, la próxima semana otro de los, de los candidatos, Oscar Simón y el último en pasar por los micrófonos de directo Marca Valladolid va a ser Daniel Torío. Así que poco a poco ya digo que todos eh, van a pasar por eh, los micrófonos de Radio Marca Valladolid. Eh, tenemos noticias eh, también de otros deportes, por supuesto. Siempre nos gusta también pues, bueno, comentar cómo está la actualidad tanto del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid como del Real Valladolid especialmente. En el básquet tenemos noticia de última hora y noticia también pues que era por supuesto importante y era saber cuándo se iba a jugar el primer partido de la segunda vuelta que iba a ser este fin de semana en Valladolid todo eso por supuesto se mantiene y el rival también frente al eh, fútbol club Barcelona-Rigal que era eh, el principal inconveniente para saber la hora porque tienen competición europea el próximo jueves eh, querían que se jugase el domingo y finalmente va a ser así cierto es que la primera hora del partido estaba puesta para el domingo a las 7 de la tarde, la segunda fue el sábado a las 7 y finalmente el partido se va a jugar el domingo a las 12. El eh, Blancos de Rueda, en una nota de prensa, eh, comenta que ha alcanzado un acuerdo con el eh, Barcelona-Rigal, a petición del propio Club Azulgrana para que el partido que tienen que disputar ambos equipos este fin de semana, decimoctava jornada de Liga Endesa, se celebre definitivamente el domingo 20 de enero a las 12 horas en el Polideportivo Pisuerga y amplía eh, diciendo que el Club Morado continúa con el proceso de normalización de sus relaciones con los socios de la Liga Endesa y dentro de su caballerosidad y esa actual positiva relación se viene a colaborar para que el FC Barcelona-Rigal evite los contratiempos económicos y logísticos que la celebración de este encuentro en sábado les habría ocasionado viene a decir el, el Blancos de Rueda Club Aloncesto Valladolid que al final mmm, se hace lo que el Barça quiere hacer y que bueno, pues eh, ellos ceden también y, y bueno, si sí es verdad que sacan esa, esa bala de que lo que también pretenden es no tener ningún problema con la Liga ACB ...que ya han sido bastantes en los últimos meses... ...y que quieren tener tranquilidad en ese aspecto... ...y también pues bueno, con detalles como este... ...indica el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid... ...ganarse la, la confianza de ACB... ...así que bueno, al final se juega domingo a las 12... ...Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid... ...prefería sábado a las 7... ...y al final pues va a ser el, el domingo el partido... ...cierto es que mmm, no es la peor hora para que se juegue el encuentro... ...porque... El Real Valladolid juega el domingo a las cinco, la primera hora ya decimos que era domingo a las siete de la tarde. Y la verdad es que el tiempo Para los que quieren ir del fútbol al baloncesto Que son unos cuantos Era mínimo Así que dentro de lo que cabe Facilita las, las cosas el que sea domingo a las 12 Para poder eh, disfrutar Tanto del partido en el Polideportivo Pisuerga A las doce y luego a las cinco En el nuevo estadio José Zorrilla El partido de un Real Valladolid Que hoy ha vuelto a los entrenamientos eh, Ganaba el pasado sábado al Real Club Deportivo Mallorca Se ejercitaba el domingo Descansó lunes y martes Y hoy a las once ha vuelto al trabajo el equipo a las órdenes de Miroslav eh, Jukic, eh, preparando el partido del próximo domingo frente al Real Zaragoza, vuelve a ser un partido importante porque estamos hablando de un rival directo para el conjunto pucelano y lógicamente un partido en casa frente a un equipo como el Real Zaragoza, pues es un partido importante para el equipo blanqui violeta y ojalá se puedan sumar otros tres puntos que lleven al Real Valladolid hasta los 28 eh, Hoy Jesús Roda ha realizado la primera parte del entrenamiento con el grupo Y eh, los únicos ausentes han sido, según indica el club, Víctor Pérez y Manucho eh, Víctor Pérez lesionado, ya sabéis, y eh, Manucho ...con la eh, selección de Angola, que ya está incluso eh, disputando partidos amistosos... ...preparando esa próxima Copa de África. En tema mercado de fichajes, mh, relativas pocas novedades. Ayer cerrábamos el programa apuntando al eh, tema de Adrián Colunga... ...y a los 100.000 euros eh, que separaban al Real Valladolid y al Getafe. Eh, hoy... Eh, hay una información mmm, bastante recomendable luego vamos a tratar y ampliar un poco en ello, en el Mundo Diario de Valladolid con declaraciones de Adrián Colunga que indica lo que contamos ayer eh, de su propia voz, eh, lo indica eh, a El Mundo Diario de Valladolid, eh, que el partido del pasado lunes y los minutos que tuvo con el Getafe no cambian absolutamente nada sobre sus intenciones. Ya dijimos que él sigue pensando, que posiblemente ahora eh, Luis García le dé, le dé minutos, le dé oportunidades, pero una vez que se cierre el mercado de fichajes le va a tratar como le ha tratado hasta ahora, que es eh, con total... bueno dejadez, ¿no? Por decirlo de alguna manera, incluso en muchos partidos sin convocar y sin contar apenas para el eh, Getafe Club de Fútbol y especialmente para la figura de un Luis García con el que no tiene, es así, muy buena relación eh, veremos a ver qué pasa en los próximos partidos eh, y si es que Colunga no llega antes al, al Real Valladolid al final sí que parece que en el tema económico en cuanto el Real Valladolid dé ese paso hacia adelante Adrián Colunga se convierte en jugador blanquivioleta pero eh, desde el club pucelano eh, apuntan a que ese paso no se va a dar a que la apuesta está hecha en lo económico eh, la servilleta eh, se ha pasado con una cifra y de esa cifra el Real Valladolid no se va a mover porque no va a cometer ninguna locura por Adrián Colunga, el futbolista se da plazos hasta el 25 de enero eh, si el 25 de enero no eh, se va a ningún sitio, se queda en el Getafe eso dice él hoy en el mundo es decir, si el 26-27 aparece algo y él sigue en el Getafe, no se va a mover del Getafe, 25 plazo máximo que se da Adrián Colunga y el Real Valladolid no dice una fecha pero lo que dice es que lo que tarde en encontrar otro jugador de su agrado, así que estaremos pendientes de todos estos asuntos luego ampliamos un poco más, vamos a tener tertulia de fútbol y vamos a tener tiempo para debatir todos estos aspectos y por supuesto también comentar lo que hoy ya digo, publica el Mundo Diario de Valladolid con eh, un titular claro sobre los deseos de Adrián Colunga y sobre el fútbol que hace el Real Valladolid que le gusta mucho y cree que se adapta muy bien a sus cualidades y, eh, futbolísticas Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Bueno, pues para no perder la tradición, buenas, marcadas y optimistas tardes. A bueno. quien tenemos de invitado, es una persona a la que conozco desde hace muchísimos años, cuando él llegaba al balonmano porque es un niño con respecto a los que peinamos canas, yo ya abandonaba esta disciplina deportiva y por eso me congratula eh, tenerle hoy enfrente, porque vamos a estar así situados en la mesa, pero no enfrentados, aunque si bien, lógicamente, la capciosidad depende de nosotros.
1: Semanas de mucho balonmano. ¿eh? Eh, tenemos parón en la Liga Sobal, pero la verdad es que al menos los miércoles con protagonistas, es verdad que la actualidad así lo demanda, pero, pero con mucho protagonismo para, para el balonmano y, y para el Cuatro Reyes Balonmano Valladolid, aquí en, en directo marca.
2: Para el balonmano local, preferentemente, eso es, porque lógicamente eh, de no haber ningún presumible candidato o presunto o posible candidato al balonmano Valladolid, al sillón presidencial...
1: Hace una semana, a estas horas, no había ninguno.
2: Claro, gracias. por eso lo digo. Eh, en realidad, eh, de, de pensar que no iba a haber ninguno, hemos llegado a tener tres presentaciones en ese plazo electoral fijado sí. por la Comisión Gestora, ahora Junta Electoral. Y, afortunadamente, hay tres candidatos que, como tú has comentado, irán pasando por riguroso orden alfabético por, este, por estos micrófonos Lógicamente con las mejores aspiraciones para cualquiera de ellos tres y lógicamente también con la esperanza de la afición puesta en ellos y en el que verdaderamente resulte vencedor de los comicios.
1: Antonio Garnacho, candidato, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a nuestro programa.
1: Bueno, eh, una y veintidós minutos de la tarde. Miro el tiempo porque aquí hay que ser riguroso. Eh, luego el próximo miércoles viene Oscar Simón y, y hay que mirar también los tiempos que, <risa> que aquí queremos que tengáis todos eh, igualdad, eh, al menos ante los micrófonos de, de Directo Marca Valladolid. Bueno, eh, fuiste de los últimos en presentar tu candidatura el pasado viernes, en esa última hora que abría las puertas eh, Huerta del Rey para presentar los, los papeles. Diste el paso adelante... Y bueno, pues yo creo que la primera pregunta es bastante clara. ¿Por qué? porque Antonio Garnacho eh, presenta su candidatura a presidente del, del balonmano Valladolid?
3: Bueno, eh, en realidad hay dos, dos razones principales. La primera es que tengo una tremenda ilusión en ayudar al club y, y trabajar en el balonmano que ha sido toda mi vida. En mi vida yo he hecho muchas cosas, pero hay una línea única en algo que he hecho desde que estaba en el colegio, me me dado el colegio, que ha sido el balonmano. Lo demás, he trabajado en varias cosas y tal, pero el balonmano nunca lo he abandonado. Eso es la tremenda ilusión. La segunda es porque estoy rodeado de un grupo de personas muy amigos, con la que me une una confianza máxima, que son gente del barrumano, que me han incitado a dar este paso.
1: ¿Te ha costado tomar la, la decisión? ¿Has tenido dudas? Porque si es verdad que días antes de que presentaseis la, la candidatura llegó a haber un rumor de Antonio Garnacho finalmente no se va a presentar, si se presenta, no se presenta. ¿Tuvisteis dudas?
3: Tuvimos y tenemos, tenemos muchas dudas. En realidad de no he nada la prensa porque me presenté el último día, porque hasta ese mismo día por la tarde el grupo no decidimos presentarnos. Le digo el grupo porque es que la cara la pongo yo, yo voy a la presidencia, no pero las elecciones son así, pero yo voy amparado o arropado por un grupo de amigos, un grupo de personas del balonmano que quieren llevar mi proyecto, o llevamos todos el mismo proyecto.
1: Las dudas son por eh, situación económica especialmente, ¿no?
3: Las dudas es por viabilidad del club. Pero no porque el club sea viable, que es una cosa que la gente creo que está un poco confundida. Yo no tengo ninguna duda que el club es viable si alguien viene con el dinero que hace falta, que no sé cuánto hace falta. Otra cosa distinta es si mi grupo, el grupo que yo represento, somos capaces de generar suficientes ingresos para hacer viable el club. Que es una cosa distinta. Que el club es viable, si viene aquí alguien con dos millones de euros, con tal seguridad con tres, más viable todavía. Ahora, ¿somos capaces de generar ese dinero? Esa es la duda que tenemos.
1: ¿Y? Sí. Cuándo vais a salir de dudas a ese respecto, porque eh, entiendo por lo que me explicas tampoco es una situación de ver las cuentas o de saber cómo está ahora
3: sí, sí, sí. El, el club. ¿no? Es, una, es una situación de ver eh, si existe la deuda, que existe porque ya el presidente anterior se dijo la deuda que existía, qué cantidad es la que existe y qué naturaleza tiene esa deuda. Porque, claro, depende de que tenga una naturaleza a otra, se puede renegociar, se puede ir a la quita, se puede, en fin, se puede aplazar, otras no se pueden aplazar. Entonces, claro, nos hace falta hacer un, un calendario de trabajo, un plan de empresa, un plan de viabilidad, que nosotros sabemos lo que somos capaces de conseguir. Y de eso te digo que no nos vamos a, a desviar ni un milímetro. No queremos desviarnos ni generar más deuda, que debe ser bastante. Entonces, vamos a ver si somos capaces, conociendo la deuda real, conociendo la deuda real que es lo que estamos ahora en ello, hacer un calendario de trabajo, un plan de viabilidad, y decir, señores, sabemos. Por lo que hemos estado tanteando, entre nuestro grupo y empresarios, sabemos más o menos lo que podemos conseguir. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? ¿O nos vamos a estrellar? Si nos vamos a estrellar, no vamos a ser responsables y lo vamos a manifestar abiertamente. No somos capaces de llevar adelante el proyecto. Así de claro. Pero porque, entiendo, se han hecho las cosas mal en el pasado, ¿no? No lo sé, yo no voy a criticar absolutamente a nadie, al contrario, lo dije el día de la prensa lo voy a decir.
1: No, pero quiero decir, si vosotros no encontráis viabilidad por las cuentas que os
3: encontráis es porque algo se ha hecho mal. Realmente. O porque nosotros tenemos la capacidad de generar más ingresos, que es una verdad distinta. Si hay otros candidatos que seguramente tengan un proyecto que estoy deseando conocer porque son capaces de generar más ingresos que nosotros, efectivamente, pues hombre, pues a lo mejor sí. O sea, yo ya no voy a criticar tanto lo que se ha hecho en el pasado, sino que nosotros somos capaces de sacar adelante esta situación sin criticar nada. Eso es nuestra, nuestro horizonte y lo por lo que estamos trabajando. Marco, muchas preguntas para, para Garnacho.
2: Sí, esperemos que el tiempo que tenemos prefijado también dé para ello, dé para aclarar toda una serie de conceptos y de situaciones. Eh, Antonio Garnacho del Valle para los que siempre hemos contactado de una manera directa a Toño Arnacho. No sé cómo prefieres que se te llame. Evidentemente, de manera oficial, luego se te llamará don Antonio Arnacho, pero si me permites, Perfecto. voy a seguir utilizando Por el apelativo del respeto, pero también de la cercanía. Toño Arnacho. Habrá gente que esté pensando, ya ha sentado las bases del plan de viabilidad o no del club y vamos a hablar luego del proyecto también que tienes en firme pero habrá gente que esté pensando quién es Toño Arnacho qué hace Toño Arnacho qué conoce del balonmano Toño Arnacho con quién se apoya para este paso importante
3: sí 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 bueno del, para los que no me conocen en el mundo del balonmano por bueno, el mundo del balonmano creo que menor de casi todo el mundo pero bueno yo empecé a jugar a balonmano hace 40 años en el colegio de lourdes Fui jugador cuando pasé de juveniles aquel año, el año 1978, creo el Michelin nos fichó a seis jugadores. Seis jugadores que algunos llegaron a jugar más alto que nosotros. Nombres como Sebastián Francés, Toño Plaza, Juan Arribas, Fernández Otaño. No sé, alguno más y yo, a lo mejor.
2: Es... Guti, luego le vas a citar. Pero Guti. No estaba es... todavía en no, ese no momento, no, pues...
3: no estaba y el más, más, más joven todavía, o más tarde que nosotros. Viti
2: Tellez. Eh, Viti épocas... Tellez estaba ya era jugador
3: y, y, bueno, y todos esos jugadores, ahora Manu Martín. Y, citar era... Valle y Soletano. Por ciudades efectivamente. Bueno, después de estar un año en el Michelin, en un equipo de segunda división, no segunda división, era el segundo equipo del Michelin, porque entonces no existía la segunda división, el Michelin decidió no seguir con ese equipo, nosotros nos disgregábamos todos y yo fui a un que Un club magnífico En el que tengo el honor de haberme enfrentado Porque el Marco Antonio estaba todavía de entrenador Con el grufar, con el, el fasa, algo parecido sí. Que fue a la cabina Que intentamos el ascenso a primera división aquel año La verdad que fue un equipo fortísimo Luego jugué un año más en el Sarabri, segunda división El primer año se jugó segunda división Y ahí ya mis problemas físicos me, me impidieron continuar jugando Ahí me empecé pues, a entrenar un poquillo Chicos del colegio y tal, no sé qué Hasta que el último año, los dos últimos años de Michelin por fin entrenador del equipo de segunda división, extendimos el equipo de segunda división, que era mi equipo, un equipo externo, ascendimos, ellos nos patrocinaron y ahí estuve dos años, desapareció el Michelin, y en ese proyecto que el que ahora hablamos, que nosotros somos otros fundadores, tanto Marco Antonio como yo, seguí entrenando al equipo del arcos de, de junior con unos jugadores, aunque estaban en a, a caballo entre ambas pantillas, pues con Fernando Hernández, que está todavía, a pisonero, a parro, a todo equipo, un equipo fenomenal. ...que quedamos tercero de España en el Roberto Junior en aquel año.
2: Sí. Exacto, y de cara a una gestión sí. como la que tienes ahí encaminada... ...también tienes una experiencia en ese sentido... Sí. ...gerente en un ayuntamiento vallisoletano, del Alfoz... Bueno,
3: yo fui gerente de la Fundación Municipal de Cultura y Deportes... ...en el, en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda durante tres años... ...actualmente soy concejal del ayuntamiento en la oposición, efectivamente.
2: Y te rodeas de un equipo de gente que el otro día como guardia... ...como samuráis estaban tu, en tu entorno que son también del balonmano y además entrelazados en la amistad durante muchos años algunos de vosotros y con título de entrenador nacional a alguno de ellos. Sí, bueno, de entrenador nacional lógicamente no <risa> le vas a colocar en el banquillo.
3: Seguro que no. Eh, sí, Juan Carlos Rodríguez es entrenador nacional, igual que yo, yo soy entrenador nacional, por lo tanto tenemos un conocimiento del balonmano. Y el resto son aficionados del balonmano de siempre, o jugadores, o es directivos, o gente relacionada con el deporte, de una u otra manera, ¿no? Eso, algunos y otros que todavía no he dicho y que, bueno, que vamos a ver si vez de la candidatura y que diré. La última incorporación, no, no es la última incorporación, que estaba en el principio, pero que lo dije el último día, fue mi amigo Juan Carlos Sánchez de Valencia, que está dentro, como se conoce, por dentro del empresario de Valladolid, es una, una persona importante. no Por lo tanto, aquí lo que prima es la confianza y la seriedad. Tenemos una confianza máxima a todos para decir las cosas como son, saber cómo están las cosas y saber si es nuestro proyecto, si somos capaces nosotros de ir juntos. En este proyecto.
1: Antes nos no lo decías, tomáis la decisión a última hora de presentaros, es una decisión unánime, una decisión que tomáis todos con
3: un voto positivo o alguno Hubo que convencer a alguno. Sí, sinceramente alguno no estaba nada convencido y tuvimos que convencerle, Lo tuve yo en este caso fui yo el que tuve que convencerle pero eso no quiere decir que dude Duda, o sea, duda que tengo yo, yo creo que hay que dar el paso somos la gente del balonmano de siempre, hay que dar el paso y, y eso también les pesó a ellos ¿no? O sea, me puse un poco romántico con ellos, claro y, y aceptaron, aceptaron ahora estamos todos unidos, sabemos que no estamos donde nos hemos prometido y vamos hasta el final ¿eh?
2: Para dar ese paso eh, y conociendo como conocéis a muchas personas que han estado en ese vínculo del balonmano ¿Os habéis asesorado, por decirlo de algún modo? ¿Habéis hecho indagaciones, por decirlo de otro modo? Eh, ¿Habéis buscado el conocimiento antes de la decisión de dar el paso definitivo? Porque como tal habéis declarado, todavía no habíais mirado en el seno propio del club, sino en el ambiente el, general sí, sí, externo. Sí, ¿Os habéis asesorado de gentes anteriores y, sí. y actuales, por ejemplo? Vamos a ver,
3: eh, hemos hablado con gente insospechada. Y es una pena, una pena que no podía hablar con más, porque a mí me ha gustado mucho hablar con las peñas que todavía no lo he hecho. Y uh -huh. me gustaría haber sabido su opinión del tema. Si a lo que te refieres, Marco Antonio, oyendo al grano, que si me he asesorado de, lo, de todos los antiguos del balomano, de los números uno, de los números más bajos, de eso, sí. Y me he reunido muchas veces con ellos, me he reunido con ellos, me he reunido con algunos árbitros. He hablado con representantes de jugadores, he hablado con jugadores, he hablado con Raúl González, que lo hablaremos de él, y con otros técnicos que también me han dado He hablado con todo el mundo que el tiempo me ha dado Y hay, no quiero ser injusto, no he hablado con todos me falta hablar con las peñas y haber hablado con los clubes de Valladolid, que para mí es una pieza fundamental, los clubes que trabajan la base en Valladolid, es verdad y que me he encontrado un, un ánimo, casi unánime de todos todos me animan a seguir, no todos ¿eh? hay algunos que no tienen ninguna gana y saben o piensan que esto no tiene solución no, no puedo decir nombres, lógicamente que no tiene solución el club el club. El club. y que no te merece la pena, y me lo ha dicho claramente no merece la pena, Toño, no merece la pena te vas a ir al darte contra la pared bueno, yo admito muchísimo, porque además son gente a la que hay que admitir y hay que quedarse con sus comentarios, hay que hacerles caso, pero yo quiero dar el paso, yo quiero y así se lo he explicado a él, a esas personas, no a él, a varias personas, yo voy a dar el paso. Y si veo que no puedo, pues humildemente lo diré y te daré la razón, o los daré la razón, porque son más de uno, claro.
2: En realidad no se sabe, ciertamente, dónde está el balonmano Valladolid.
3: Yo no lo sé, yo no lo sé, y siempre lo he dicho más veces, me está asustando más lo que me cuenta la prensa, de lo que realmente sé, de verdad. Por lo tanto, eh, como ves, la prensa es una fuente muy pedidina, pero la única fuente real es la fuente primaria.
2: Hay y habéis que ir, empezado a, esta semana Sí, sí, a a empe ayer, ayer,
3: empezamos, ayer empezamos a tener el primer contacto para que los, los, los técnicos contables nuestros... Eh, hablaron directamente con el contable del club, al cual nunca había hablado yo con él, sí que le conocía, pero nunca he hablado con él, sí con el gerente Raúl Torres que sí que le conocía de todas las razones hace tiempo, y con los directivos de la Junta Gestora, tuvimos el primer contacto, y ahora en esta semana nosotros queremos, a de esta semana, o que no tarde mucho más, analizar lo que se puede analizar, porque no todo según ellos se puede analizar. O se puede ver y, y, y hacer un plan de viabilidad. El plan de viabilidad es algo que a mí, a mí es que me. me es, es la base de todo. Mi plan de viabilidad. Que yo tengo que saber exactamente cuánto necesito para tirar esta temporada y dar el primer paso. La siguiente ya veremos. Porque hay una parte de deuda que seguramente se conozca y, por supuesto, los gestores van a decirme: cada año la deuda que se debe van bueno, a tener que amortizar esto. Pero el primer paso tengo que darle: ¿cuánto necesito para acabar este año dignamente y empezar el año que viene? Mi campaña y mi proyecto. Ese es el tema.
1: Entonces, ellos te dicen bien claro. Eh... ¿Qué se puede ver y qué no se puede ver?
3: Sí, ayer los directivos me dijeron muchas cosas, lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Pero tengo que decir que no voy a hablar nada del tema porque he firmado una cláusula de confidencialidad que me han hecho firmar, lo cual lo he firmado muy a gusto, ¿eh? Muy a gusto. Porque, evidentemente, yo lo que saqué de este de, de este control, que no es un control, que es un... Es que simplemente... Descartabas la palabra actúa.
2: auditoría. Es claro. que no es
3: una auditoría. No voy a porque no va a ser una auditoría. Una auditoría tiene una connotación muy, sí, después, muy superior y Además, tiene unas connotaciones realmente jurídicas que yo no voy a a ningún caso, que es que no es mi cometido que yo quiero ver la prioridad de mi proyecto no quiero ver más, y es que es algo que a lo mejor la gente tiene miedo en eso, que yo no voy a atacar a nadie ni voy a criticar a nadie simplemente quiero ver, qué hay qué me encuentro para ver la prioridad de mi proyecto uh -huh. y si puedo ir adelante, que nadie dude que voy a tirar y si no puedo ir adelante, que nadie dude que lo voy a decir que lo voy a decir, otra cosa como me vais a permitir, es que lo que yo saqué aquí, que no voy a decir nada porque tengo esa cláusula en una asamblea de socios futuras yo puedo hacer porque soy un socio y un socio tiene derecho a ver las cuentas del club, cualquier socio, cualquier socio evidentemente yo no voy a utilizar los datos que saquemos para atacar a nadie ni para estropear a nada, al contrario
2: es para de, darlo. De todos modos, digamos que el primer basamento del proyecto tuyo es el aspecto económico, luego hablamos también del deportivo e incluso de, de eh, la afición, no es... el social, exacto, pero desde el plan económico y a tenor de lo que se conoce de manera externa, tú sí das el paso adelante. Con esos, con esas Hola. premisas, con esas cantidades que se manejan de una deuda de un millón, un millón cien, sí. si todas estas premisas se cumplieran, también sabiendo lo que es eh, los derechos de imagen que se deben a una serie de jugadores, en fin, cosas que están en, eh, en el vocablo de todos y en las ideas de todo el mundo, tú con esas circunstancias, si se... Produjeran así, si las sí, analizaras sí, así, sí, sí. darías el paso de no retirarte, como también has dicho, si no hay viabilidad y de ir al sistema de votación.
3: Vamos a ver, yo cuando me presenté, antes de presentarme, yo llamé al presidente, a Dionisio, al cual le conozco, le conozco hace mucho tiempo, le dije, Dionisio, eh, vamos a dar un paso, y no yo, vamos a dar un paso, que luego con la gente que estaba en el momento reunido no era precisamente lo que iba en la candidatura, eh, conmigo, pero dije, yo quiero ver las cuentas, y me dijo que no podía verlo porque no era un candidato. Bueno, pues cuando yo candidato, pues las he pedido, ¿no? Si la deuda es alrededor del millón, que es lo que dicen? Y la naturaleza de la deuda está renegociada, como se ha dicho también, vamos la a ver,
2: hacienda, por ejemplo, ejemplo con la Hacienda,
3: pues eso lo vemos más factible, lo vemos más factible. Ahora, vamos a ver, están las mismas. Eso que está renegociado ya, vamos a ver, plan de viabilidad. A cuatro años, a ver qué nos ahoga. Si es así, pues hombre, nosotros nos hemos metido, que ha que un millón de euros, porque lo ha dicho Dionisio, lo ha dicho no él, lo ha dicho toda la directiva, ¿no? Y está en prensa, por tanto, eso nadie nos ha engañado, eso vamos.
2: Tienes, por decirlo de algún modo, un dato a favor, o dos. Uno es que Michelin y Cuatro Rayas continúan un año más en y el ferrovia, patrocinio y, del y, equipo y ferrovial, y, ferrovial, creo que también, sí. y tú has comentado también que puedes aportar al menos otros dos que sirvan de ayuda. Sí. Evidentemente, a lo mejor ninguno de todos estos es un socio o un patrocinador o un sponsor importantísimo. ...salvo cuatro rayas, que sí, es el primero... Perfecto. ...pero también eso te va a impulsar... ...o te puede permitir la ayuda en estos momentos... ...del paso más importante.
3: Hombre, una de las cosas que hemos... En los pasos que estamos dando es buscando... Claro. ...unos colaboradores que aporten dinero... ...porque sabemos que hay que traer algo. Sabemos que traer algo. Entonces, pues nosotros hemos mirado y hemos visto... ...que hay varias empresas, factiblemente... ...que nos pueden aportar dinero, nos pueden ayudar... ...pero además, empresas medianas y empresas pequeñas... ...que también vale mucho, y he tenido cantidad de personas, siempre pequeño, te vamos a ayudar, Antonio, te vamos a ayudar, como podamos. Y eso es importantísimo. Aún así, aún así yo sé más o menos con lo que cuento. ¿Es suficiente? Es lo que yo no sé. ¿Es suficiente? Y a mí me pregunto, ¿alguien se puede creer que siendo responsable puedo comprometer a estos señores que van a, eso, que van a, a dar un paso a ayudar al deporte para morir dentro de seis meses sin haber iniciado el proyecto que realmente estamos nosotros planificando? Es que eso hay que ser sensato, hay que ser, sensato, hay que ser serio. No me quiero meter a ciegas. Ya es, estamos viendo otras, otras situaciones, en otros clubes deportivos de la ciudad y de fuera de la ciudad. Tenemos aquí al Palencia, que es que sabemos lo que ha pasado últimamente. ¿Qué queremos eso?
2: Habría, habría estudiado uh, Toño Garnacho y su junta directiva para hacer viable algún inconveniente, algún contratiempo en el que no se piensa. Eh, buscar alternativas, como por ejemplo un ERE, o alguna cosa similar precisamente para reforzar ese primer paso?
3: Mira, yo no soy experto ni en, eres, ni en procedimientos concursales un herido, de, o, sí, cualquier o cualquier otro, cualquier, cualquier otro procedimiento que, que, que la normativa legal lo, lo, no lo permita, ¿no? Eh, no lo he pensado. No lo he pensado porque sí digo que en mi junta directiva va gente muy preparada en ese tema y ellos dirán lo que tienen que hacer. Eso, eso lo tengo clarísimo. Yo no tengo conocimiento, sinceramente, ni capacidad tampoco para decir cuál es lo mejor en cada momento. No, no, no lo sé, ahora mismo te lo puedo decir.
2: Un equipo directivo que realmente no está todavía eh, concepcionado a tope, al máximo, mm. en el que todavía tiene entrada algún eh, amigo algún sí. directivo más, pero en el que va a descansar de una manera muy importante no solo el aspecto económico, no sé si vas a nombrar un director ejecutivo o un director gerente, eh, aspectos que tú también conoces, por lo que explicábamos antes, pero también un aspecto deportivo que va a necesitar de alguien en el que concurran determinadas circunstancias para organizar esa parcela. No ya, y ahora hablaremos de Raúl González o de alguno más, pero para organizar la parcela deportiva en la que también eh, se pone, yo no sé si el 50% del equilibrio del club.
3: Está claro, este texto, es pienso, primero, que no hay que tener una candidatura presiden presiden presidencialista, que mm -hmm. no me sale. Un presidente solo no puede hacer nada. Exacto. Tiene que tener confianza en sus directivos, en sus directivos que tengan una responsabilidad de un área determinada y ellos son los responsables máximos y después dentro de la junta directiva pues exponer la situación yo eh, lo tengo muy claro yo pienso que en cualquier club deportivo tiene que haber un director técnico tiene que haber un director técnico si no se puede pagar un director técnico que no se puede pagar evidentemente tiene que haber un directivo con los conocimientos suficientes que sea capaz de responder esa parcela eso es fundamental a la par tiene que haber un directivo que se encargue de los asuntos económicos entre ellos tienen que hablar muchísimo y el presidente está por medio es decir, no puede yo creo que no puede ser un entrenador lo que tiene que hacer es pedir, que es lógico. Pues, uh -huh. Y también un presidente tiene que saber dar, porque no es... Que no queramos dar entrenador. es que se puede que al ver al las entrenador. posibilidades, claro, claro. claro. Entonces tiene que estar amparado. El entrenador tiene que estar amparado con un director, un director técnico, que si no puedes tener un cargo, un cargo un director técnico profesional, pues tiene que ser un directivo. Y eso no yo no, no tengo no debería emprender y decir que he pensado Juan Carlos Rodríguez. Es que se lo he dicho a él y es que es así. Es que es un hombre que conoce perfectamente el balonmano es un hombre del balonmano tiene ¿Y imagen... Y también
2: la gestión empresarial, en cierta medida.
3: Sí, pero él se va a dedicar a la dirección técnica.
2: Ah, se, a la, se la dirección se técnica. La técnica. Eso pero, no lo habías comentado. La
3: gestión empresarial seguramente la llevaría Juan Carlos Sánchez Valencia, que tiene bastante más experiencia. Bueno, tiene experiencia, todos tienen experiencia, ¿no? Con una diferencia, que Juan Carlos es, es, es empresario y Juan Carlos Rodríguez no es empresario, es un claro. contratado de alto nivel, pero es eso, ¿no? Son los dos pilares, digamos, que... que Esas áreas, que hay otras mucho muy, muy, muy importantes, ¿eh? A mí me parece fundamental la persona que se dedique en relación, a relacionarse con las instituciones y los patrocinadores. Es una persona abierta, una persona sensata, una persona que conocida, una persona dialogante, una persona que tenga imagen y tal, yo tengo una persona muy... muy eso, no voy a decir el nombre de nuevo porque... No, no de nuevo. No de nuevo, no de nuevo no he podido decirle porque estamos pendientes de que pueda incorporarse. Igual que la persona de los servicios médicos. ¿Quién va a seguir las rehabilitaciones de un, de un, de un jugador cuando, cuando se lesione? Que habrá... A ver, entonces, voy a ser yo. No, no tendrá que ser una persona que entienda del tema, ¿no? No va a meter la mano al jugador, pero sí que puede hablar con los médicos, los vereadores para saber exactamente la situación, ¿no? Pues así todo, cinco o seis personas.
2: Pero todavía no tienes, eh, salvo el, el nombre de Juan Carlos Rodríguez, no tienes todavía quién va a ser el director ejecutivo por algún lado, quién puede ser el eh, funcional en el aspecto de la gerencia. Sí, la gerencia eh, es o la, es, la contabilidad es, es. económica también sí, sí, sí. o la dirección deportiva, en sí, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, eh, cuento una serie de personas que tengo una llama en mi cabeza, pero todavía no están asignadas Tengo una porque no está completo, no está completo. Sí que es verdad que tiene que haber una persona profesional, un gerente que se dedique a ello, que sea el que el Viva el club día a día y hasta 24 horas al día, ¿no? Eso sí que no lo tengo decidido sí que tengo tres o cuatro personas en mente, te lo digo en serio, pero claro, el, el aspecto profesional hay que tener mucho cuidado porque yo sí si llevo un proyecto de mucha austeridad y lo digo desde el principio, muy austero. No,
2: eh, conviene, y, conviene saberlo, claro. y,
3: y, Evidentemente también tengo que contar cuánta gente, cuánto va a cobrar cada una de esas personas y si me pide lo que él vale, que no lo dudo, pero no puedo darlo, estamos en las mismas. No me vale. No me vale. Tiene que ceder algo las personas que sea, tendrá que dar como el resto de directivos, pues gratuitamente un poco de su tiempo,
2: como vamos a hacer todos. Austeridad y viabilidad, el... En cierta medida la mente se me ha ido a los primeros años de este club, sí. los años 90, por lo menos eh, la mitad de la década de los 90 en los que se trabajaba de una determinada manera, con unas determinadas ilusiones y sin pensar en opciones de competiciones de mucho o de más alto nivel. Has hablado también de la afición en tu proyecto y eh, lógicamente has hablado también de cómo canalizar los esfuerzos del club hacia el primer equipo abordando temas que hasta ahora no se abordaban o por lo menos no en la profundidad que tú buscabas o buscas que es con los clubes, preferentemente vallisoletanos, claro, de balonmano con el fin de crear un, un espíritu de cantera y un espíritu de club que verdaderamente parte de la afición, de las peñas y de los clubes.
3: Sí, sí, sin duda. Yo estoy convencido, y lo digo, vamos, y no es criticar a nadie, es un aspecto que es una duda que ha tenido siempre el balonmano de Valladolid, siempre. Los que estamos a pie de calle en el balonmano, los que empiezamos los patios de los colegios porque tenemos hijos en edad todavía escolar que juegan, de verdad que percibimos una sensación de rechazo al balonmano Valladolid. Se trata como si fuera la el, el club repotente que está ahí arriba con ese con el dinero, que coge a los jugadores cuando quiere, que usurpa, que no sé qué que no cumple su palabra y tal. Pero Suele bueno. pasar y no, no solo en el balón mano. Sí, ya me imagino, ya me imagino pasar en todos los clubes. Bueno, pero es que eso, estoy va a seguir pasando. Ahora, otra cosa es que nosotros tengamos una relación muy directa, muy directa con los clubes. Es yo digo que me gustaría tener a mi lado un directivo que fuera nombrado por los clubes, de verdad. Para decir, vamos a ver, vamos a ver la situación de un club. que, es que hay clubes de verdad que tienen mucho interés, pero no tienen medios. Por lo tanto, si tienen un jugador aprovechable, pues habrá que atenderle otra manera, buscaremos la fórmula de la que sea aprovechable. Ahora, yo también entiendo que lo que a hacer es quitar jugadores a los clubes y estropear competiciones. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que he quitado tres jugadores a tres clubes de una primera categoría, has fastidiado la competición entera si no has fastidiado el equipo de ese club, ¿eh? que es otra cosa.
2: Eh, y el tercer punto importante del proyecto está en el aspecto estrictamente deportivo. Sí. El otro día lanzaste una bomba informativa, sí. que eran tus conversaciones con Raúl González. ¿Qué sé? Me rectifica, si no, que han sido más de dos, tal vez, y además con presencia de algún otro nombre, lo citas tú, luego, si no, también lo puedo citar yo, sin descartar, incluso, en esa rumorología amplia que ahora se está cerniendo sobre el Club Alomano Valladolid, algún otro nombre, que no sé si están en la carrera absoluta, están en tercero, en segundo o en cuarto lugar... ...tras Raúl o por encima de Raúl... ...dependiendo de muchas cosas... ...que obviamente eh, nuestro querido Raúl González... ...puede pretender con toda la legalidad... ...es más, hay rumores de otros niveles... ...que apuntan a que cuando en la Federación Española... Eh, ...se celebren las elecciones... pueda haber una opción... ...para el actual entrenador del Atlético de Madrid... ...Talán Valle, ...o incluso yéndose a Alemania... ...el propio eh, entrenador del, del Atlético de Madrid posibilidades de ascenso para Raúl, todavía lamentablemente para Valladolid no está absolutamente claro en tu programa cómo puede quedar todo para que Raúl encaje de manera definitiva,
3: explica, explica. La verdad que es, que, es que es muy complejo, sinceramente muy complejo, es que es complejo todo, es complejo la situación del club, la económica que vamos a ver cómo está ...la deportiva...
2: Porque claro, todo el mundo piensa que Raúl tiene un cachet... ...aunque aquí viniera a Valladolid encantado... ...que sienta los colores del equipo y del club... ...lógicamente... ...y, de, y, y, y disminuyendo el cachet actual... ...pues a lo mejor tampoco el club... ...se lo puede permitir incluso. ...está
3: claro, está claro, está claro... ...le digo que realmente con Raúl González... ...he hablado varias veces con él, tienes toda la razón... ...nunca hemos hablado de dinero... ...nunca hemos hablado de dinero... ...pero el proyecto, tal como lo estoy contando aquí... ...él lo conoce, y es verdad... Que en algunas comunicaciones había, estaban presentes otros miembros, socios del programa de Valladolid. ...que están fuera...
2: Sí, tú ...y tú te, te orientas a, a sí, socios... A so ...pero es que, también es que, algún técnico...
3: ...sí, sí, pero que son socios... ...no a que no claro, fuera... Claro, ...si no sí. tengo que decir más, porque todo el mundo sabemos de quién hablamos... ¿no? ...entonces y estaban presentes en la conversación... ...y ellos saben cuál es mi proyecto... ...y es que, es que lo saben perfectamente... ...y Raúl sabe que sí, que tiene un caché y todos lo sabemos... ...y sabe que Valladolid va a tener un caché más bajo... ...no que, que valga menos, sino que se lo va a pagar menos... ...eso lo sabe él... ...pero claro, él tiene que ver que incluso renunciando a eso... ...el proyecto tiene que ser viable... otro es el problema o lo bueno que tenemos es que tenemos la confianza máxima con él para decir las cosas como están. Yo ayer hablé con él, sin ir más lejos, y se lo dije, seguimos el procedimiento, tranquilo, que Raúl, que te, tú, vamos, él está tranquilísimo, eh, porque Raúl es una persona tranquilísima, está más tranquilo que yo todavía, y que es verdad, que que tengamos algo, te lo vamos a comentar, lo vamos a comentar. Él acaba contrato, y él, una posibilidad es esta, y más, es cuando yo le llamé y se lo comenté. Le gusta mucho el proyecto, él sabe que puede traer jugadores con él, a un precio muy asequible, muy buenos jugadores yo descoloco el jugador los jugadores son y el resto, por pues, lo que tenemos en casa y es que es así, es que es así, es que es así sabemos todos, los que estamos un poco metidos en el balomano cuáles son los cuatro puestos que hay que reforzar en una plantilla con la que tenemos actualmente y lo demás, seguir con lo que tenemos que bastante están haciendo los chavales están luchando y están sufriendo
1: Bueno, eh, voy a hacer un, un breve paréntesis en, en la entrevista de Toño Garnacho porque eh, me había ausentado lo, lo habéis podido comprobar unos minutos. Ha enviado por correo electrónico a la prensa, ahora, hace nada, una, una carta a José Carlos Muñoz, que es el socio número uno del Balonmano Valladolid. Buen amigo nuestro. Sí. Bastante crítica con Juan Carlos Pastor. Eh, por no perjudicar a Toño Garnacho en, en su entrevista, vamos a dejar que acabe la entrevista con Toño Garnacho y una vez terminemos, pues sí que podemos hacernos eco de esa carta de José Carlos Muñoz. Ya digo, bastante crítica, sobre todo. Eh, digo solo esto para que la gente tampoco quede un poco con la, in, con la interrogante del momento de irse de Juan Carlos Pastor y de, no, de anunciarlo luego ya digo que ampliamos una carta bastante larga de, de José Carlos Muñoz
2: estábamos hablando, creí que era un paso para la publicidad que también tendremos que hacer no lo tardando, aguantamos momento, no tardando. Sí. Eh, estábamos hablando de la hipótesis de un entrenador en tu proyecto con nombre y apellidos eh, pero me figuro que tienes también en cartera alguno más porque evidentemente no todo discurre muchas veces como uno pretende.
3: Tengo la cabeza alguno más. no he hablado con ninguno más. Realmente lo digo no he hablado con nadie sí que hemos hablado no, no yo, sino que hemos hablado dentro de, de, de nuestro grupo de si no es Raúl quién podría ser, quién podría ser. Y desgraciadamente tengo que ver en otras circunstancias que a lo mejor no son las actuales. ¿eh? Y aquí es que me han apuntado eh, gente que de Valladolid que está fuera, o gente de la casa, gente de la casa. Ayer me apuntaban eso que a Carlos Colmenero. Carlos Colmenero, no lo niego, nos une una fuerte amistad de hace muchos años, porque somos del mismo colegio, es un poco más joven el que yo, pero un año o dos, y valoro y siempre he valorado la capacidad de entrenar que tiene Carlos Colmenero. Y tiene la experiencia en división 2B, que estuvo en una Aranda, aparte el balón opisor aquí en Mayorí, que estuvo un par de años, estuvo en una Aranda entrenando, o sea que tiene una, una experiencia
2: pero no claro, es que en el mundo del balonmano nos conocemos es que nos muy todos. de cerca todos sí. es verdad. y es que
3: obviarlo es, es, lo, es lo que obviarlo. es importante
2: lo que es importante y acabas de citarlo a mí me parece sí. importante al menos al margen naturalmente sí. del concepto económico y del proyecto personal que pueda tener ese entrenador etcétera etcétera es que en cierta medida proceda del club balonmano Valladolid. Este es, es decir, que sienta los colores, que, que quiera sudar la camiseta como técnico para entendernos en el lenguaje más deportivo, porque eso verdaderamente sería un, una mitad de camino andado con esa ilusión, con esa dedicación, con ese compromiso, con ese carácter imprimido desde el propio club.
3: Es que eso es fundamental. Es que yo es me que he dicho, mira, mi, mi proyecto, aparte del grupo que vamos, aparte de con la gente que ha hablado, entre ellos José Carlos Muñoz, que ha hablado, he tenido unas conversaciones larguísimas con él, es que es fundamental que haya una base amplia. Esto lo salvamos una base amplia de personas. O sea, no soy yo yo de de la cara y a lo mejor me voy a estrellar yo, que si, al final que se estrella es uno, ¿no? Pero una base amplia. Es decir, si yo no tengo el apoyo, el apoyo de la masa social del club, es que no tengo que estar. Es que no tengo que estar. Porque vamos a pasar unas temporadas muy austeras y muy difíciles, que nadie se dé cuenta de que se vida de esto, que ya no vienen patrocinadores de los del millón de euros, que es que ya no existen que es que la situación actual, no es, ni las administraciones tampoco, ni las administraciones tampoco entonces, tenemos que subirlo entre todos y con el consentimiento de todos, y con la transparencia que esto requiere, y con la seriedad que esto requiere y con una responsabilidad absoluta
2: y con la austeridad, por bandera ah, es, que ha es
3: antes. que eso es fundamental y yo tengo claro de que si nosotros marcamos este presupuesto para un año, no nos gastamos un euro más porque no lo vamos a tener, al contrario, vamos a tener que rascar los demás sitios. Eso suponiendo la, la mochila que llevamos atrás, que vamos a ver cuánto es y cuánto hay que hacerlo, y cuánto hay que ir amortizando cada año. ¿no? Pero que se dé cuenta el balonmano de Valladolid que, por una vez, este es un proyecto del balonmano y de la gente del balonmano. Que no podemos estar 1.800 en la directiva, que eso es imposible, pero sí que 1.800 personas podemos ayudar, podemos ayudar. A mí me encanta, de verdad, que he tenido llamadas y se han hecho en conmigo personas, jugadores míos que entrené yo hace 18, 19 años, que ahora pues, son empresarios no de éxito, pero que les va bien, que ahora ser de éxito no tenemos que ir. que dice Toño cuenta conmigo, eh, tanto a nivel personal como a nivel económico, si yo puedo dar algo para ponerme mi vallita, no te preocupes que mi empresa la va a poner. Eso es lo que más me satisface, eso es lo que realmente me satisface, que la gente de balomano está dispuesta a dar un más adelante eso es lo que nunca lo hemos conseguido. Bueno, para nunca lo hemos conseguido. Bueno, lo conseguimos en el año 90, cuando nos juntamos con hermano Saturnino, mi amigo Saturno, aquí en la, en la Salle, en la primera vez, en el tercer, no sé dónde, primeros, y pusimos 10.000 sí, pe pesetas. ¿te acuerdas? Sí. Eso, eso ahí lo conseguimos. Entonces, no tampoco una masa social como la actual. Porque la gente dice, es que va a poca gente al balonmano. ¿1.800 socios es una mala masa social? No la tiene nadie en España. <ríe> es que hay muy pocos campos que entren cada día 1.800 o 1.500 personas. De balonmano. De balonmano, me refiero, de balonmano. Es que, ¿cómo vas a despreciar una masa social de 1.800 personas más todos aquellos que, por unas u otras razones, no van al balonmano, pero que están dentro del balonmano? Y que nosotros los conocemos,
2: además. Y a, y a los que hay que atraer, en cierta medida, porque tú tienes que hacer un presupuesto viable claro. para la próxima temporada en caso de que ocuparas el sillón Presidencial. ¿Qué presupuesto tienes en la idea?
3: Vamos a ver, para el proyecto deportivo.
2: Para el proyecto deportivo, deportivo exclusivamente.
3: Del año que viene, sí, o sea, hay... imagínate que empezáramos a cero.
2: Toda la plantilla, me salvo tres jugadores, sí. toda la plantilla actual eh, termina contrato. Termina contrato, todos.
3: Sí. Eh, yo creo que el presupuesto andaría por el 50% del presupuesto actual.
2: O sea, eh, 500 mil euros. Sí. Un golpe de efecto importante, porque claro
3: es que no va a haber para más es que no va a haber para más es que, sigo diciendo que seguro es que, no hay... que los
2: socios se están preguntando ¿subirá el precio de, Hombre, eh, de los yo, carnes
3: yo digo que lo importante de la masa social y nunca vamos a castigar a la masa social, ¿eh? porque si encima estamos preguntando que la masa social es fundamental en el proyecto y lo primero que hacemos es subirles con tal lo que, la que le está a cada familia española en principio no, lo buscaríamos por otro lado qué hay que hacer alguna... ¿Algún esfuerzo por parte de las familias que puedan? Pues ya veríamos. pero Eso no, no lo tenemos ni planteado todavía. no lo tenemos planteado Pero, de luego, no, no recaería, por supuesto, en las familias. Algunos lo han apuntado. ¿Que sean los socios los que paguen? Eso, no, no, mira, no. Es un error, es un error. Porque lo que trae a los, a los, a los, a los patrocinadores es la masa social. Y si tú estás espantando precisamente a los socios, no te van a venir los patrocinadores. Eso es una cosa clarísima.
2: Cierto. Actualmente, en el presupuesto, hablo del presupuesto actual sí. y de, de los años inmediatamente anteriores, eh, los profesionales del club. Entre los cuales estaban jugadores, técnicos, el staff médico y alguno de los tres contratados que hay en el club, uh -huh. eh, soportaba el 50% de todos esos profesionales. Quiere decir que, con tu presupuesto, Toño, el. 250.000 euros se podrían disponer para la plantilla deportiva o tienes otra idea diferente es decir, la mitad de profesionales, la mitad de jugadores de cantera eh, no tratados como tales y entonces por ahí también podría reducir o no puedes, o no crees que pues, se pueda
3: se puede reducir de todo, y hay que redu no se puede, hay que reducir de todo de todo, de todos los estamentos tanto el médico, como los de trabajadores, como de técnico, como de jugadores lo que pasa es que yo no puedo dar datos por una razón Porque lo importante es sentarme con Raúl González decía de Raúl, El proyecto tuyo Que es mi proyecto Se basa en tres o cuatro jugadores que el director técnico va a pedir Que todos sabemos lo que nos hace falta en este club ahora mismo mm. y, y lo han pedido hace poco el entrenador actual no, Juan Carlos Pastor
2: Por cierto, te va a tocar de inmediato Pero ahora continúas un fichaje de un central, tal vez
3: es, es una de las cosas que es esencial ahora mismo que Pero que ahora tenemos, está ¿no? totalmente Exacto, parado Está parado ahora mismo pues, pues, Parece ser que es imposible acometerlo bueno, Es imposible ahora porque no hay directiva, vamos eso, de ahí te va a depender mucho, es decir, ¿qué es lo que tenemos que traer, Raúl? Bajo tu idea, ¿qué es lo que tenemos que traer? El director técnico dirá, ¿cuánto cuesta esto? Tenemos, ¿no? Tenemos, vamos a recordar, o a recordar, o sí que podemos, ojalá, adelante el proyecto y lo demás con lo de la casa. ¿De dónde se puede recortar, De todos los sitios, de todos los sitios. O sea, que nadie piense que voy a decir, voy a respetar un estamento del culo y demás vamos a sufrirlo. No, 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 todo el mundo va a ser austero. No, no, no puedo decir, porque no conozco exactamente... Yo lo que conozco del presupuesto actual es lo que se nos dio en la Asamblea de Socios, uh -huh. que, por cierto, estuvimos juntos en junio, fue en junio, es lo que conozco del club. Ótimo. Y a mí me parece, y lo que yo leo en revistas de, y en publicaciones de balonmano, ...que el Balomar tiene un presupuesto alrededor de 1.120.000 euros. La tercera, cuando lo he dicho, bola Confidencial... ...la tercera, el tercer presupuesto.
2: Esa lista la tengo yo, que está facilitada sí. por lo que declarado a Asoval ...a bueno, través de los clubes, es que tampoco el... quiere decir que sea no. absolutamente cierto... Lo que ...pero sí... es evidente que es de los demás presupuestos... <risa> es de, los más de presupuesto ...constante. Si sí. sí, es verdad es que, es que la ficha tranquilo. de
1: Juan Carlos Pastor ahora mismo... ...marca un tanto por ciento importante, ¿no? Después sí, de la liberación sí, sí. de otras fichas muy sí, altas... Sí. ...es un poco la que queda ahí, ¿no? La de es Pastor.
3: que de ahí viene parte de la austeridad... De decir, la de, la de Pastor es una ficha que vamos a liberar, claro, pero también hay que pagar a un entrenador nuevo, que es, tiene una garantía y tiene un caché. de luego, estoy seguro que Rubén no va a cobrar de Pastor, ni con mucho, vamos.
2: Y un año de contrato más que tenía Pastor, que también, que también la nueva claro, junta directiva claro. que llegue, se lo va a encontrar favorablemente.
3: No, no, es que lo que nos el no... año de contrato, lo que nadie quita es este año, este año sigue cobrando Pastor, se no, no, no ha renunciado sí. que, sepa yo, que sepa yo al, al sí, salario sí, sí. Con, si sigue trabajando lo que cobre, ¿no?
2: Pero <risa> si era mucho la temporada sí. que viene ese este caso es una ventaja.
3: Eso es Eso nos ha quitado el gasto de, de Pastor para el claro. año que viene, que le ha renunciado voluntariamente. Cuando nos sentemos y planifiquemos medianamente el primer gasto de cocción de plantilla, veremos otros números, veremos los otros números, veremos. Lo que está claro es que tenemos un coste, un, un techo máximo de gasto. Y de ahí no vamos a pasarnos. Digo del proyecto deportivo, nuestro proyecto deportivo que empieza en julio, para la temporada 2013-2014.
2: y sí, que se lo daríais a conocer a la, a la asamblea de socios. Exacto, está clarísimo,
3: está clarísimo. Otra cosa es lo, lo otro, lo añadido, que a ver qué es, que es lo que a mí me preocupa de verdad, es lo que a mí me preocupa de verdad, a ver cuánto es. Porque bueno,
2: no Claro, primero, un presupuesto específicamente deportivo, mmm, deduco de tus palabras, que ahí no entra la amortización de deuda. No, no, por no, 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 no,
3: pues Ese es el tema de lo que digo. Lo que, lo que yo estoy explicando a los técnicos no, si contables... Conviene, conviene claro, muy claro. O sea, lo, lo que me a el contable es lo siguiente, vamos a ver, yo me quiero gastar esta cantidad o que yo quiero gastar. Yo quiero tener este presupuesto para la temporada 13-14. Vale, eso lo sabes que hay que tenerlo. ¿Cuánto dinero tengo que proveer yo con las amortizaciones? Que vamos a ver cuántos son. ¿Cuánto tengo que proveer? Yo me quiero gastar esto, ¿cuánto tengo que proveer? Cuando me diga la cantidad global, cuando me digan los técnicos que van a afinar muchísimo cuánto tengo que es cuando vamos a decir, podemos conseguirlo, si nos sentamos ya por última vez todo, lo podemos conseguir. Pues yo puedo esto, pues esto, que hablamos esto, esto es lo que está comprometido en el club, esto es lo que yo he comprometido con este y tal, a ver dónde llegamos. Ojalá digamos, pues oye, pues estamos, aunque no lleguemos al tope, pero bueno, estamos ahí, ahí oye, pues bueno, otra cosa es que nos quedemos, que nos vamos, no nos falta. No, y
2: además estamos claro. hablando siempre partiendo de una base que no es suficientemente conocida. Es, ya, ya. Pero bueno, asentando pasos a dar es. en el caso o a partir del momento en el que vosotros, Toño Barnacho y compañía, eh, consideréis viable este proyecto con la naturaleza de la deuda, que es muy importante, tal y como tú has, has comentado. Sí, bueno, bueno, ¿y cómo ves al equipo? Porque
3: yo estoy convencido... Hay que
2: cambiar un poco de, de aspectos monetario-deportivos, ¿no? ¿Cómo ves al equipo?
3: Yo veo al equipo, de verdad, eh, no se merece estar en, en la situación que está. Yo estoy convencido que ha tenido una mala suerte inmensa. Generó unos resultados malos al principio y eso que hay una espiral. eso luego se un sí, par de eso se perdieron de partidos.
1: Es, es eso está que... marcado, ¿no? Por claro, eso también se le da tanta importancia ahora claro, a, los, claro. a los primeros claro. partidos de la segunda vuelta. claro
3: Es que es fundamental, de verdad, salvarse. Es que si no nos salvamos, estamos hablando de otra cosa totalmente distinta, que es que el proyecto se acabó todo. Se acabó todo el proyecto, este, este proyecto al menos, ¿no? Pero no, no es nuestro, el proyecto del a Valladolid, porque es que con la deuda esta y, y en 18
2: y posible la ilusión no la íbamos a perder y no, había que no. tener el equipo en primera, aunque solo fuera para luego volver a optar a soval ¿no? Eh... ¿Tú ¿Crees que no es posible?
3: Vamos a ver, que nadie dude, y lo digo aquí... porque sí, El problema dude, es lo que
2: se arrastra desde atrás. No, no, se arrastra que, desde que atrás de que Que nadie dude ¿verdad? que
3: nosotros no vamos a abandonar el balbano nunca, nunca. Estemos en Asomal no o estemos en, en primera división de Orbea en o en primera división sí. o en segunda, hay que... Pero serían proyectos distintos, serían cosas distintas, pero que nunca vamos a abandonarlo. Yo estoy convencido, yo, ayer se lo dije al pastor que me encontré ayer en el polideportivo. deportivo, le dije, hay que empezar bien, pastor, han que tal, los chicos están muy animados, están trabajando muy bien. Si se encadenan dos o tres partidos y que el calendario, este el Tony encima es el que el segundo, viene el segundo partido diga, y si viene, viene el segundo partido, el resto es un calendario muy asequible. Y estoy convencido que si salen dos o tres partidos buenos al principio. Esto va a ir para arriba, estoy convencidísimo, vamos, es que estoy convencido, de verdad No todo el mundo piensa como yo, porque yo soy optimista por naturaleza Y confío en Juan Carlos Pastor y confío en la personalidad de mis jugadores Y además con ellos tengo relación con algunos pues, muy cercana Y estoy convencido que, que van a ir adelante, es que estoy convencido, ¿eh? estoy
2: convencido. También la Soval está un poco en clenque, ¿no? Tú que has seguido hace mucho, sí. muchos La, la Sobal
3: tiene, tiene que definir realmente... Estructuras
2: es. directivas, sí, sí, tiene estructuras que es. económicas, es deportivas, es fíjate los equipos, el palo que se están llevando esta temporada en el sentido económico, es ya sí. bien arrastrado, incluso perdiendo. Éramos la segunda competición del mundo, eh, emparejada a veces con la Bundesliga alemana. Y ahora resulta que la diáspora, el exilio de infinidad de jugadores, que además son los buenos, naturalmente, buscando horizontes económicamente mucho más positivos... Sí. Habría que relanzarlo, ¿no? Hay el que relanzarlo. Mundial puede ser también un efecto de apoyo. Pues no lo
3: sé, no lo sí. sé, porque es verdad que la difusión está dando... Es verdad que de, de porque También lo deporte... no fue la
2: medalla de oro de, 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 y, conseguida y, por, no, por la selección con, con sí. Juan Carlos Pastor y sí. con varios vallesoletanos, o al menos del equipo en, en sus filas, y aquello fue decreciendo en la sí, importancia.
3: Sí, sí. Es que realmente, si nos, si nos fijamos crisis en el deporte hay en todos los deportes. Bueno, el fútbol es aparte es una gran parte, pero el baloncesto tiene una crisis similar a nuestra. Pero hay bueno, una diferencia. Somos campeones del mundo, campeones de Europa, somos campeones olímpicos, tenemos unas imágenes y tenemos una liga o un grupo profesionalizado, como es la TV y como es la Federación de baloncesto, que tiene un marketing que nosotros nos falta. Pero el baloncesto nos ha faltado siempre. A lo mejor es que tenemos que ser así. Se como sabe liga, vender,
2: yo, ¿no? que se dice ¿Eh? vulgarmente.
3: Sí, sí, es que a lo mejor ese es el problema, a lo mejor es el problema, ¿no? Y la Sobal ahora mismo tiene un problema de identidad, creo yo. Tiene un problema de identidad.
1: Marco, la, la última o las últimas para, para Garnacho.
2: Bueno, pues eh, si es capaz de responder con rapidez. Sí, seguro. Primero, suponiendo que eh, tú y tu equipo mm, desistierais en la carrera electoral, ¿contemplaríais la posibilidad de un acuerdo con algún otro candidato si se os propusiera? Primera pregunta. Y segunda. Eh, la valía de los otros candidatos, no la pones en duda, efectivamente. Bueno, en absoluto. ¿Les conoces?
3: A Óscar Simón le conozco, poco. Su hijo y el mío jugaron un año juntos de los por lo tanto, he estado en el patio, en los partidos, al menos un año entero. Desde entonces he tenido poca relación con él. A Daniel Torío, le he visto una vez en mi vida, el día que me la candidatura, estaba él saliendo, le di la mano y nada más. ¿Colaborar con ellos? ¿Colaborar con Omar Valverde? Siempre. ¿Colaborar con las candidaturas? Depende de su proyecto.
2: Así de claro. En definitiva, Depende. no has hablado con ellos hasta este momento, tampoco, no he lo con ellos. mismo que tampoco hablaste con Dionisio Miguel Recio, que es el presidente saliente, sí, en este bueno. en estos últimos momentos del proceso.
3: Los primeros días de enero, yo le llamé por teléfono para pedirle las cuentas, y me dijo que las cuentas no podía dármelas porque no un socio normal. Pero para, para no?
2: pedir consejo, para asesorar.
3: No, 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 lo con, con, él, lo con, con él y bueno, ya hablaremos, hablaremos, sin duda, tenemos que hablar.
2: Bueno, eh,
1: dos preguntas te quería hacer yo y que, que me han transmitido. Eh, si tienes intención, si saléis eh, elegidos, de reuniros con las peñas, intentar generar el ambiente que antes había en el, es que en el pabellón es y, y en torno es que... al club
3: rotundamente sí, rotundamente sí y además fundamental y hay, habrá que reactivarlo de otra manera no he hablado todavía con ellas porque no me ha dado tiempo ha sido eso, pero vamos, y ahora estoy en este impasse a ver qué pasa ¿no? pero sí, sin ninguna duda
1: y te hago la última, esta es mía eh, ¿crees que la candidatura de Torío es de por si acaso? ¿de por si acaso vosotros no veis las cuentas claras y, y la, os retiráis? Eh,
3: eh, la candidatura de Torío, que si es por acaso, me lo ha dicho todo el mundo pero no, no, lo manifiesto abiertamente todo el mundo, incluido la prensa, me ha dicho que es una que es una cosa de estar yo a Torio no le conozco absolutamente de nada y, y, y el tiempo no lo dirá, el tiempo no lo va a decir, no te puedo decir más.
1: Toño, eh, eh, 2 y 5 de la tarde. Empezamos a 22 y acabamos a las, a las 2 y 5. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, hoy con nosotros en la Sidería LUR y mucha suerte. Nosotros la, la repartimos, pero pero suerte en, en las elecciones y ojalá, yo creo que sería una buena buena noticia que sigáis en la carrera electoral porque eso querrá decir que, bueno, que las cosas... ...van medianamente bien o no van mal. Eh, yo creo que todos... No, quiere
3: decir que tenemos un plan de viabilidad... ...que realmente podemos con ello. O estamos animados a seguir con ello. Eso lo que quiere decir. I ilusión tenemos, siempre la tenemos. ¿eh? Siempre. Gracias
1: por estar con nosotros.
3: Suerte. Muchas gracias a vosotros. Las palabras
1: de Toño Garnacho. No me despido de Marco Antonio Méndez... ...porque vamos a hacer una pausa rápida... ...y regresamos desde la Sidrería LUR... ...aquí en directo marca Valladolid... ...para hablar de esa carta... Eh, ...que ha escrito José Carlos Muñoz... Eh, bueno, pues hablando de Juan Carlos Pastor y su marcha del eh, Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Eh, pausa y la leemos. Eh, lo intentamos íntegro y, si no, resumimos lo más importante.
4: O cualquier acontecimiento. Descubre la Sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105. Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
0: Reserva de mesas en el 983 341018. 18
4: Directo Marca Valladolid, desde la Sidrería Lur. Dos y ocho minutos de la tarde,
1: continuamos en la Sidrería Lur, antiguo restaurante El Castillo, otro miércoles más, aquí con los amigos de la Sidrería Lur, con los protagonistas del deporte vallisoletano. Vamos a tener en nada tertulia de fútbol, ha estado con nosotros eh, Toño Garnacho, uno de los eh, candidatos a la presidencia del Cuatro Rayas Balón Mano Valladolid, pero... Eh, ...poquito antes de terminar con él... ...anunciábamos que había enviado una carta a José Carlos Muñoz... ...el socio número uno del Cuatro Rayas Balomano Valladolid... ...una carta bastante crítica, la verdad... ...con la figura de Juan Carlos Pastor... Eh, ...Marco, no sé si has podido leer algo de la carta de, de José Carlos Muñoz... ...pero sí que al menos algún punto te has podido fijar... ...y, y ves por dónde van los tiros, ¿no?
2: Eh, sí, evidentemente, eh, la carta mm, reconoce, en principio... Eh, que no es eh, voz personal, sino vox populi de muchas gentes del balomano, del sentir de muchas gentes del balomano, según dice José Carlos Muñoz, que es quien la firma, eh, reconoce también los éxitos acumulados por el equipo bajo la dirección de Juan Carlos Pastor y las tribulaciones en muchos momentos que hemos sufrido, eh, no solo con esos éxitos, sino también en otros momentos en los que ha habido muy de cerca. Reconoce igualmente eh, la labor de Juan Carlos Pastor eh, como técnico eh, y como pedagogo del balonmano nacional o internacional y habla Ahí está el kit de la cuestión más importante de la carta en el sentido final de que eh, no parece adecuado, según esa interpretación de ese grupo de gente a la que representa jo José Carlos Muñoz, el hecho de que Juan Carlos Pastor haya hecho público en el momento en el que lo hizo público el día 4 de este mes de enero, más luego lo que ha aparecido posteriormente en prensa por parte del propio club. ...el club húngaro a donde va a ir Juan Carlos Pastor como técnico para las dos próximas dos temporadas, renovables a otras dos más, pensando que tal y como está el equipo, tal y como está el proyecto deportivo del club en estos momentos, tal y como está inmerso en un absoluto proceso electoral... Esa es la inoportunidad del momento en el anuncio de Juan Carlos Pastor, según se explica en esta carta de José Carlos una... Muñoz. Grosso modo, sí, evidentemente, sí, sí. porque la carta es extensa y toca, desde luego, varios palos y varios, y varios aspectos.
1: Una carta, ya decimos, del socio número uno del Club Balonmano Valladolid, que presenta, eh, diciendo, quiero exponer el pensamiento o la reflexión de una mayoría de socios, que en estos momentos nadie parece... Tener en cuenta eh, Alaba mmm, Los eh, números y los méritos De Juan Carlos Pastor Como el Mundial eh, de Túnez El Mundial de Alemania Competiciones europeas y españolas Con éxitos Y eh, le desea lo mejor Pero dice eh, Lo que no entiendo es su actitud En estos momentos tan difíciles Por los que pasa el balonmano Valladolid Cuando ha decidido anunciar su marcha del club Y dice Si tratamos de buscar alguna razón o motivo Para anunciar su marcha Se podría pensar que es por y, bueno, eh, señala varios puntos. Deudas por parte del club, el proyecto deportivo del club, que el club al que va le obligue a anunciarlo por algún interés de patrocinio de cara al futuro, preparar la estancia y estudios de, de la familia. Eh, pero dice, eh, sin conocer las razones por las que abandona el balonmano Valladolid y la ciudad, que no las he explicado, la decisión de Pastor y la manera en que ha hecho pública me lleva a hacer algunas consideraciones. Dice... Uno, Si un entrenador piensa que no puede cumplir un contrato por distintos motivos, debe dimitir en ese mismo momento y no a su conveniencia, en función de sus intereses particulares. En el caso de Pastor y del balonmano Valladolid, aún con más motivo por cuantos los objetivos deportivos no se están cumpliendo. Dos, El anuncio de su marcha se ha hecho en el peor momento posible para el club, inmerso en una crisis económica y deportiva como nunca ha tenido. Y tres, la cláusula de libertad antes del 1 de abril que argumenta en su despedida ha existido para todos los años de contrato o solo para este, ya que hasta ahora nunca se había hecho pública. Y si existía se debería haber informado a la asamblea de socios, como siempre se ha hecho con los jugadores. Esta cláusula no se entiende y es totalmente incompatible con una cláusula de indemnización en caso de restinción, que el presidente siempre ha dicho que tenía el contrato del entrenador. Y si se firma un contrato a tantos años con unas cantidades importantes, dice Pastor, está entre los tres entrenadores mejor retribuidos de Sobal, de alguna manera también se debe proteger a la otra parte, que en este caso es el club, el gran perjudicado en la marcha del técnico. No se entiende que todos los jugadores profesionales tengan cláusulas de indemnización por restinción y un entrenador profesional no la tenga. Tampoco se entienden en las prisas con las que Pastor ha salido a anunciar su marcha y la manera de hacerlo, solo y sin ningún representante del club. Queda aún mucha liga, los objetivos deportivos no se han cumplido ni de lejos y por delante quedan meses difíciles para el club, los jugadores, los directivos y el entrenador cuyas relaciones no van a ser fáciles cuando unos y otros saben que el capitán, entre comillas, de la nave ha anunciado que abandona el barco. Y dice, esperemos que todo esto no se refleje negativamente en la marcha del equipo cuando tiene que pelear por mantener la categoría. José Carlos Muñoz, socio número uno del eh, balonmano Valladolid Cuatro Reyes.
2: Efectivamente, José Carlos Muñoz, de quien y partió... La proverbial idea de concitar a las fuerzas vivas del balonmano vallisoletano aquel 3 de junio al que aludía eh, Toño Garnacho, nuestro invitado hasta hace algunos minutos para formalizar precisamente la formación de un nuevo club en Valladolid recogiendo los derechos del Michelin que había anunciado asimismo sí eh, su retirada de la Liga Sobal. Aquello dio fruto y desde entonces aquí hemos podido disfrutar todos los buenos aficionados al deporte y los aficionados al balonmano en particular de la vivencia de un club en la máxima categoría, no solo del balonmano nacional, sino también internacional y continental, sin duda. Ahora, evidentemente, surgen las dudas, surgen las circunstancias de apoyo y también de disputa con respecto a todos estos momentos, a la situación que vive el club y a las circunstancias que han hecho posible esta carta firmada por ese socio número uno del balonmano Valladolid.
1: Mañana, Marco, eh, presenta su candidatura. Óscar eh, Simón eh, estará con nosotros el próximo miércoles aquí.
2: Así es, mañana a las diez y media en Huerta del Rey, por solicitud previa, como están haciendo todos los candidatos que eh, han decidido eh, convocar a los medios de comunicación en rueda de prensa, se hará en la. ...clásica sala de prensa de Huerta del Rey... ...la presentación de su proyecto... ...de su candidatura eh, de Óscar Simón... ...el padre de Daniel Simón... ...el jugador juvenil... ...pero también que entrena con el primer equipo... ...y que eh, se negó a hacer declaraciones... ...en ese sentido... ...el día precisamente que presentaba... Eh, ...la opción de su candidatura... Aquel día, que fue el pasado jueves, eh, él, a, a tenor de la presencia de los periodistas, realmente fue muy parco en palabras, aludiendo que, lógicamente, habría otros candidatos y que, por eso, no quería entrar en mayores disquisiciones de opinión. Fue el primero que presentó el escrito de candidatura y vamos a ver mañana eh, por dónde discurren eh, las ideas, el proyecto y sus pretensiones.
1: Los 47 minutos que hoy ha tenido Toño Garnacho con nosotros en la sidrería... Los tendrá el próximo miércoles Óscar Simón y el siguiente, último, eh, Daniel Torio. Marco, hasta mañana, un fuerte abrazo. Hasta mañana. Las palabras de Marco Antonio Méndez, ¿eh? mucho balonmano, casi una horita hoy de balonmano o, o una hora, ¿eh? aquí en directo Marca Valladolid en, en Radio Marca en la sidrería Lour. Vamos a hacer eh, una pausa rápida, muy rápida, y nos vamos ya con nuestra tertulia de fútbol. Ya están todos nuestros profes preparados para hablar y actualizar
0: cómo está el Real Valladolid Club de Fútbol. Reserva de mesas en el
4: 983-3410-18 Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid Una temporada más con el Real Valladolid En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición Para encontrar el Nissan que responde a tu estilo Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte paisoletano. junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105. Directo Marca Valladolid, desde la Sidrería Lur.
1: 17 minutos de la tarde, continuamos en Directo Marca Valladolid desde la Sidrería Lur. Hemos hablado, como decíamos, mucho, ¿eh? mucho de, de balonmano. En el día de hoy en nada vamos a hablar de fútbol. Antes, otra carta, hemos leído la de José Carlos Muñoz, el socio número uno del Cuatro Rayas. Y ahora vamos a leer las tres pistas de Pucelano Anónimo. Lunes, martes y miércoles, seis puntos en juego. Eh, si es que nadie acertó, eh, si es que alguien acertó, perdón, si nadie acertó todavía, el primero se llevaría a 15. ¿La respuesta correcta? A Pucelano Anónimo, rm, gmail.com. Leemos ya esas tres pistas, lunes, martes y miércoles, de la segunda carta de este torneo, clausura de Pucelano Anónimo. Mis inicios profesionales en el fútbol profesional son inolvidables y en ellos el Real Valladolid tiene gran parte de culpa, ya que fue el club pucelano el que me sacó de mi tierra natal. Cuando siendo bien joven llegué a Valladolid no podía imaginar que la oportunidad blanquivioleta me ofrecería un futuro con cambio de equipos, títulos e internacionalidades. Tras unas temporadas de Blanqui y Violeta y una cesión en la que exploté mis cualidades, firmé por un gran D de Europa con el que conseguí títulos de gran nivel, pero ante todo uno en mayo de 1998. Bueno, pues hasta ahí, las tres pistas de Bucelano Anónimo, lunes, martes y miércoles. Mañana nos vamos ya con la cuarta, encarrilando esta segunda del torneo clausura de directo marca Valladolid. Si os sabéis la respuesta, lo dicho, Pucelano Anónimo, rm arroba Bueno, voy a presentar ya la mesa de, de tertulianos. Lo primero, nuestro hombre de fútbol, Gonzalo Quintana. con ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
5: Hola, ¿qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
1: Regreso a los entrenamientos hoy del, del Real Valladolid. Sí, regreso
5: a los entrenamientos con...
1: bueno más o menos otra
5: normalidad, eh, Jesús Rueda que ha completado la primera parte de la sesión con el, con el grupo, luego se ha marchado un poquito antes, y nos hemos quedado sin, sin la posibilidad del, del once. ¿no? Yo creo que seguramente todos estábamos esperando un poco la posibilidad de ver algún ejercicio en los que Yuki suele mostrar los miércoles algún once, ya lo decíamos ayer que la semana pasada fue el miércoles cuando ya vimos que Larson tenía muchas opciones de ser titular, y hoy en los ejercicios pues, han sido reducidos eh, con dos porterías y ejercicios de cinco contra cinco y ejercicios un poquito más diferentes en los cuales estaban todos mezclados y, y ya digo, nos hemos quedado sin, sin la posibilidad eh, de pensar en un, en un posible 11 de cara al partido de Zaragoza, sobre todo de cara a la posibilidad de ver quién va a sustituir a,
1: a Víctor Pérez y luego por, por consiguiente a Luis en el en el once. Veremos en los próximos días si da alguna pista... Miroslav Jukic. José Coco Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Jesús Turiel, Turi, muy buenas. Hola, buenas tardes. Le doy también la bienvenida a Dani Lorasque, Oli, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Chus. Y a Javi Pardola, Javi, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal, Chus?
1: Bueno, eh, lo primero preguntaros, eh, ¿cómo veis este cierre de primera vuelta? 19 partidos que ha jugado hoy el Real Valladolid, 25 puntos, tranquilidad en la clasificación, llevamos la mitad de la temporada y el equipo Turi en la mitad de la tabla,
7: décimo. Sí, ya yo, yo creo que ya lleva toda la semana hablándose de este tema. Yo creo que, que el nivel que ha dado es, es de, un, de un nivel notable alto. Eh, yo creo que, que hemos sacado partidos eh, muy apurados, pero el equipo se ha mostrado como bloque muy fuerte, eh, en el sentido de que a estas alturas nadie pensábamos que, que el Valladolid iba a estar tan cómodo. Y bueno, por, por suerte eh, se ha cumplido pues expectativas que, que algunos... Eh, pues no, no daban no daban al inicio de temporada pero que, que nos da mucho margen para hacer una buena segunda vuelta y para pensar algo más que, que sea en solo salvarse en, en esta temporada.
1: Coco, si no me equivoco, hace una semana eh, vino a decir algo así en esta mesa como el que piensa eh, que en la última jornada no vamos a ir a Mallorca jugándonos sí, sí. algo está tarado, ¿no? Eso, es, sí. eso dijiste. ¿Lo sigues pensando? Sí, sí. Yo creo que que va a ser como, o sea, van a haber muchos equipos implicados abajo
8: y, y el Valladolid no será, o sea, estará yendo a Mallorca a, o salvado de la jornada anterior o, o teniendo que jugar algo allí.
1: Ya, ya vas cambiando, ¿eh? El, ya, ya abres la posibilidad de no, que bueno. en la penúltima no salvemos sino en la última.
8: No, vamos, te quiero decir que va a estar muy justo. Va a estar muy justo y sobre todo también va a depender de lo que se juegue Madrid-Barcelona <coughs> Madrid-Barcelona también, porque va a ser distinto si el Madrid-Barcelona se está jugando algo a, a no se está jugando nada ¿eh? porque bueno pues la, la presión de, de jugar contra sus equipos va, va a cambiar ojo al Madrid porque bueno son 18 puntos pero a lo mejor el Madrid se tiene que jugar a la tercera plaza
1: ¿Te ha gustado la primera parte de la temporada, la primera vuelta de sí, todas mí, formas del Real Valladolid? Sí,
8: me parece una primera vuelta para lo que tiene el equipo espectacular. No puede sacar
6: más con menos, con, con menos carbón. Oli. Sí, la verdad es eso, que nadie pensábamos o nadie creíamos que el Valladolid iba a estar situado donde, donde está ahora mismo en la posición... Pero bueno, al final el equipo ha hecho las cosas bien, ha, ha hecho un buen fútbol, a pesar de que ha habido partidos que el juego no ha sido bueno, pero en definitiva es eso, que a lo largo de esta primera vuelta se han visto grandes cosas a los chicos de, de Yuki, se ha, ha hecho un buen trabajo, y sobre todo es eso, que ha creado muchas expectativas a la hora de, de no esperar a, a la última jornada para salvarnos. Espero no equivocarme, espero que... Que ya no sea ni la última ni la penúltima, que sea un poco antes cuando lo delice esté salvado y la verdad es que las cosas las están haciendo bien para ello.
1: Javi, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo
6: creo que, que bueno que la primera vuelta es de notable alto. ¿no? Yo creo que tanto a nivel juego como a nivel puntos, como a nivel sensaciones, el equipo, como dice Coco, con menos es difícil hacer más. Yo creo que el equipo ha competido siempre y yo algo que destaco sobre todo de este Valladolid es que otros años contra rivales directos, eh, un típico partido igualado, al, al final eh, incluso el año pasado una última jugada, un algo siempre tenías como que ...que el Valí siempre estaba condenado a perder esos partidos... ...y en cambio este año partidos como, pues, como el de los Asuna... ...como el de Granada, incluso el otro día el de Mallorca... ...el equipo lo saca adelante... Y yo creo que con eso también hay que quedarse. Y al final, excepto el partido del Celta, yo creo que el, el, el Realiz... Lógicamente, el equipo del, el partido del Barça no ha sido especialmente inferior a ningún equipo.
1: Los pregunto al que me quiera responder y, y abrimos también un poco de debate. ¿Por qué hay tanta diferencia entre el partido del Celta y el partido del, del Mallorca en casa? ¿Porque no están en Vigo Patrick Ebert y Oscar González y sí están en, en el nuevo estadio José Zorrilla ¿O, o por qué?
6: Sí, yo creo que, que son dos jugadores... Y... Los dos, más, los dos jugadores más importantes para el equipo, creo que que son los dos referentes, Oscar es por el que pasa todos los balones prácticamente en las combinaciones del equipo y luego Eber es el, el por decirlo de alguna forma el que más verticales es de, del equipo, sobre todo ya no solo a balón parado sino con los lanzamientos que el lanzamiento del primer gol que pudimos ver el otro día es un jugador que, que crea mucho peligro en el área rival y no contar con esos dos jugadores pues para el Valladolid sabiendo todo lo que lo que supone y lo que tiene el Valladolid en plantilla es, es muy peligroso. Tiene, yo opino lo mismo, tiene mucha influencia en el juego porque eh,
7: al fútbol al final se determina por, por, por resultado, por meterle eh, meter más goles al el contrario y yo creo que son dos jugadores que, que tienen llegada, que tienen mucho gol que tienen mucha calidad y, y bueno, eh, influyen sobre sobre el resto de compañeros y, y bueno, y también determinan muchas veces por pues, situaciones eh, embarazosas de, en, en el juego y que acaban desenredándolas, eh, yo son, son jugadores que, que aportan
6: tanto gol como como creatividad arriba y, y, y último pase Sí, está claro que ...que yo creo que uno, sobre todo Oscar... ...bueno, un poco más en el juego... ...en el ataque estático, en ese último pase... ...y también con las llegadas... pues ...y Ever luego pues es un futbolista que acaba muchas jugadas... ...y al final eso, sobre todo en lo mental... ...es muy importante acabar las jugadas... ...en Vigo prácticamente eso no apareció... ...casi no acabamos las jugadas, hacíamos llegadas... ...pero al final te quedas con la sensación de que no estabas creando peligro... ...yo creo que, que tanto Ever como Oscar... ...son importantísimos para el equipo... ...está claro que son los jugadores sobre todo arriba... ...que marcan la diferencia y al final eso se nota entre un rival directo el Mallorca, yo creo que el Mallorca también tuvo alguna opción a la contra sobre todo bueno con Giovanni Dos Santos en la primera parte alguna, alguna mala cesión algún tema así pero al final el partido te lo resuelve la calidad individual de,
1: de Oscar y se necesita
6: perdona ¿tú? sobre sí. todo cuando faltan
7: eh, dos tres futbolistas eh, al final el Valladolid pues es lo que tiene si, si le faltan los jugadores con más calidad y más potencia de arriba pues, eh, al final se tiene que notar Ah,
1: claro. ¿Se necesita gente eh, de refuerzo especialmente para este tipo de situaciones, eh, creéis, para que en Vigo no pase lo que pasó? Es decir, que sin Oscar y sin Everett, el equipo okay. de yo, esa sensación que estáis comentando, Dio. Yo Oscar. creo que, que son tan importantes que es casi imposible
6: reforzarte, eh, teniendo en cuenta que el Valencia tiene que reforzarse a coste de cero prácticamente, alguien encontrar a jugadores de la calidad de Ever y Oscar que marquen no toda la diferencia. Yo creo que al final, aunque traiga refuerzos, es complicado que. ...que sustituyan a Patrick Iberia, Oscar.
8: Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de los dos jugadores franquicias... ...si queréis llamarlos así... ...pero aparte de eso... ...el Valladolid se tiene que, tiene que reforzar el mediocampo... ...con un medio centro ofensivo... Y, ...y un banda... ...porque... ...yo lo comenté el otro día aquí... Eh, ...Murphy está en el aire... ...y, y una lesión... Eh, ...cualquier cosa inesperada que te puede pasar... Eh, te quedas en calzoncillos.
1: Inense también, ¿no? Inense también.
8: Inense, <risa> bueno, veremos, que yo creo que por, por el 1 de febrero caerá por aquí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es la traducción de Nense, que nunca me acuerdo?
8: Eh, ni está ni se le espera.
1: <risa> pues ese es el jugador de, de Coco Pela para, para este mercado de invierno. Eh, Turi, ¿tú qué opinas de este tema? Eh, ¿Perfil a reforzar? Eh, ¿Con qué necesidad? Eh, ¿Qué es lo que piensas?
7: Sí, lo que pasa es que... De, 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 al final nos, nos vamos turnando por, por semanas porque se nos, se nos cae Ever y, y necesitamos a alguien de banda, se nos cae eh, Víctor y necesitamos a alguien. Al final, pues eh, claro, ahora lo más urgente es la sesión eh, más larga y, y un jugador eh, que dé ese equilibrio a centro de campo, que tenga algo más de llegada que no un simple medio centro más, más defensivo, más de corte de ese corte. Y, y yo creo que es a, a nivel. De, de cara a la segunda vuelta Yo creo que es un jugador más, más
6: importante Y yo creo que es lo que se está manejando ¿no? No, eh, pero eh, Al ah, final se aumenta ahora Que, que, hay, que está lesionado Víctor y, y que ha pasado lo de ver Pero yo creo que desde el principio Se lleva necesitando ese tipo bueno, de jugador bueno, Es que es lo de, siempre. Es, es de siempre es un es que puesto
5: final, en el que tenías cuatro Sí,
7: pero bueno Había
6: tres de mismo corte
7: de manera, ¿no? pero son O cinco pero, pero al final estamos en lo mismo eh, Hay cinco Pero son tres cuatro del mismo corte Y uno que, que hace cosas diferentes Ca pues, algo ese... Algo se
5: ha hecho mal Entonces en verano
7: bueno, pues a lo mejor se pensaba que, que quizá iban a tener otro rendimiento jugadores... Eh que podían también eh, hacer de enlace y no, y no han dado ese resultado de, de enlace. Sin, sin embargo, sí que son os ha demostrado que son jugadores eh, de un corte más defensivo.
5: ¿No te, no te va, por Cobo, que lo decías también, lo que yo creo que siempre que te hemos escuchado aquí has dicho siempre, no lo has dicho directamente, pero que yo creo me da la sensación de que siempre ha, te ha parecido más importante traer un medio centro que el, sí,
0: sí, que el banda,
5: ¿no? Sí, eh, no, no, ¿No te da la sensación de que el otro día el Valladolid jugaba mucho más por la banda porque no tiene presencia por por dentro. O sea, al final hablabais antes de que la diferencia con, con Vigo es Oscar y Ever, pero Oscar tampoco hace un partido de aparecer, claro. de aparecer, de generar, no, de estar Eber, en contacto sí. con balón. Es, es que pero juega pero, mucho más por fuera pero que pero por dentro. Eber.
8: Sí, pero es, que él, es lo que está diciendo él. Ever es un jugador que, si, eh, si os fijáis, el gol viene porque se crea una situación de. De, el de, balan, va de, balanceo, de balanceo. se va afuera al otro lado. Saca un córner
5: y se queda en la izquierda. Y, y, y se queda por ahí y,
8: y además encima Yo creo que es un jugador Cuando sale de la banda derecha Es incluso más peligroso que, que, la banda. Que, que en su propia banda Porque el disparo que tienes Es espectacular Entonces siempre jugando A pierna cambiada Tienes más el ángulo abierto Y el, disparo, el golpeo que pega es, es estratosférico
5: O sea claro Tienes al final Muchos para jugar a banda cambiada
8: Sí, pero bueno, son recursos que puedes utilizar en un momento determinado o incluso, por ejemplo, el Mallorca, la marca que hace, que siempre marca marca en, eh, en defensa zonal, pues eh, el lateral de ese lado no, no sale con él, entonces eh, pues le deja todo el, todo el ángulo del tiro para, para su pierna
5: Lo desastre Álvaro no, no os convence mucho, ¿no?
8: No, el problema es que al final
7: se, había, había muchos ratos que se estorbaban. No creo que iban los dos a, a jugar de la misma sí. manera y, claro, ocupaban un, un espacio muy reducido para un campo tan grande. Yo, yo dije
5: el lunes que a mí me pareció, me dio la sensación de que la salida de balón que tuvo el Puzzle el otro día es mucho más limpia al tener los dos mucha presencia en campo propio. Pero no tienes ninguno descolgado en campo contrario. O sea claro. Tienes mucho más el balón, tu salida es más limpia, pero sales hacia afuera o por dentro no
8: puedes salir por ningún sitio. Es que
6: es el trabajo que hacía Víctor Pérez cuando estaba. No. de el hecho, trabajo de en hecho, el otro campo. De hecho,
8: Oscar, Oscar, prácticamente no aparece en todo el partido. Hay mucho has contactos hasta... con balón
5: que, que otros días.
6: Sí, claro. pero es
7: listo y al final lo que lo que hace es suplir eso, de no, no bajar a tanto a buscarla y sin sí intentar eh, y llegar un poquito. De claro. la más llegada. Sí, pero el Valle
6: pierde ahí. Sí,
8: pierde pierde jugador, la... el es siempre
6: tu mejor jugador. Pero... Pierde el balón de el balón que le tenga Óscar,
8: que es el que mejor tiene el balón del Valle. Yo creo que Óscar va a jugar de mediocentro el
6: el domingo.
1: Bueno,
6: es que le sigues perdiendo igual. Yo sigo opinando ayer lo creo, mismo.
1: Ayer creo que lo, que lo hablábamos eh, fuera de micro, ¿no? Después eh, del, del programa sobre un poco el, el esquema y tal y sí que eh, decíamos nosotros igual hacíamos esto, ¿no? Eh, pero vemos difícil que Yuki haga esa esa apuesta con un cambio tan, tan radical. Sobre todo también porque muchas veces lo hemos comentado aquí, ¿no? El mensaje que envías. Eh, creo que lo comentaba Gonzalo también a, a la figura, por ejemplo, de, de Javi Baraja, ¿no? Sí,
6: bueno, eh, pero el mensaje
1: que envía yukis ya creo que le ha importado poco durante toda la temporada. Porque ha enviado más de un mensaje ya. No, o sea, claro que eso luego demuestra la personalidad de un entrenador. Bueno, eso, claro, claro, es que el tipo de es que situaciones... Que ya ya a, lleva unos a, cuantos a, a mensajes.
6: A San Sastre, ni Álvaro Rubio... Y, y Juan sí, sí, sí. De pero hecho, ahora,
1: ahora parece... Yo creo que casi imposible ¿no? que Neira pase de no convocado a, a jugar titular contra el Zaragoza de mediocentro. Hoy además te quiero decir el, el mensaje de Alberto Marcos en las páginas del diario Marca. O sea, mmm, vuelvo a decir también, baso mi, mi opinión de, de, de esa imposibilidad en el, en el mensaje que hoy que hoy leemos, ¿no? Jukic abre la puerta a Neira y bueno, pues sí que son palabras de Alberto Marcos eh, que dicen, no sé si se podrá o no lo que está claro es que por parte del club un jugador que no tiene todos los minutos que nos gustaría si viene una oferta por él la estudiaríamos tanto el jugador como como la entidad Sí, parece parece complicado que sea Neira el
6: elegido pero bueno, eh, al final entonces tendrás que contar con Baraja. yo no creo ah. que Jukic piense en sacar al jugador con más gol del equipo eh... De supuesto. Alejarlo tanto de la Que no es una opinión tuya, vamos, son las cifras o sea Exacto, y, y eso después que... de Guerra El jugador que más gol tiene en el equipo es Oscar
5: Pero también es verdad lo que dice Oli Que yo creo que Jukic no se ha caracterizado Nunca por ser un entrenador Que le dé igual matar a la gente O sea,
1: a Guerra no. lo ha matado
5: cuando lo ha tenido que matar O cuando él ha considerado oportuno, fuera es... Y cuando, y, o sea, no es un técnico que haya dicho me, eh, mimo a la gente ¿no? es que, ya... al que, al que he tenido que matar cuando me ha tocado matar
6: a más de uno, lo he matado ya ha dado más de un mensaje durante lo que sí, llevamos sí, de la, la primera la vuelta, vuelta de que le ha dado igual matar sí, a un sí, tío sí, sí, y decirle sí, sí, esto más es más lo que hay que... el sábado, no el, yo creo que poner a Arson y no poner a Guerra entre comillas, le estás matando a Javier Guerra que decir, luego Guerra sale Mal. y hace, hace buenos minutos en cosas que para mí siempre hace pero que hay veces que parece que se destaca más cuando sale desde el banquillo y bueno, veremos también el, el domingo si puede cambiar eso. También el Zaragoza tiene muchas muchas bajas atrás y veremos a ver. Pero ah. yo recuerdo el partido de la primera vuelta, además que pero, Javi Guerra bueno, para mí el... hizo un partidazo en Zaragoza. En Zaragoza
8: tiene muchas bajas, pero sigue teniendo su defensa con cuatro nombres buenos. ¿eh? Porque hablamos de que ha perdido a los dos laterales y te va a jugar seguramente con Zuculini metido en, la, en el lateral derecho y habrán habrá en el izquierdo con Lubens, un, un, un fichaje holandés que a mí, a mí me encanta, sí, es el sí. central, y bueno, el otro no sé quién, quién jugará, pero sí que tiene, tiene también posibilidad de, o sea, que la defensa va a ser de garantía la que tiene el Zaragoza, no estamos hablando de que vayan Vamos, a meter a tres paquetes. Que no es lo mismo que si pasas aquí.
7: Bueno, tiene una plantilla más amplia, entonces eh, siempre tiene cierta ventaja cuando cuando el equipo le, le suceden esas cosas pues siempre tiene un armario más grande para, para ir tirando
1: qué perfil eh, creéis que, que hace falta en esa en esa posición eh, entiendo que el, el más parecido a Víctor Pérez pero el mercado está muy complicado Coco tú lo sabes ¿no? en ese sentido es un sí. mercado muy complicado ¿no? el de el de un medio centro creativo que te llegue para pero es mira, yo. Lugar, ¿no? Para...
8: Yo os yo, yo, yo dije el otro día y lo sigo manteniendo. Eh, tiene que ser. Un, el futbolista que venga aquí tiene que venir rodado. Porque es un puesto donde necesitas. Sí, más
1: difícil todavía, claro.
8: Claro, entonces, eh, una de dos. O tienes suerte de que algún filial te, te haga una cesión.
1: Una ¿eh?
8: O bien eh, tienes que ir eh, un poco al escalón. Un poco de, de abajo. En la segunda división B hay jugadores. Eh, con mucho talento y con mucha personalidad para poder jugar ahí. Yo os dije dos, tres, tres futbolistas que... El otro
1: día los apuntaste, apuntaste nombres aquí, ¿no? Pero bueno,
8: Víctor Andrés, Yo también eh, te Eder respondí que,
1: que pasar de segunda B a primera división, y al jugo. décimo equipo de primera división... Sí, y se supone
8: bueno, que a jugar todo. Yo ¿no? te pongo el ejemplo de Eder Archao, eh, Es un chico que, que ha jugado en tercera división, ha jugado en segunda división B en el sextao, y ha jugado 10 partidos en... en eh, en Sevilla con el, con el Betis B y el otro día sale en eh, media hora en el Beto B y es un escándalo de futbolista. Ah, pero no es
5: lo mismo, yo entiendo también, ¿no? Eh, eh, no, me refiero a una situación de un equipo bueno para jugar media hora y si tienes un poco de. Bueno, muchos factores influyen, ¿no? Pero yo soy bastante reticente en el sentido de que, y pongo un ejemplo muy claro, si el Granada se va a jugar las castañas y se va a jugar el descender con Recio de medio centro, Recio puede ir al baño más de una vez antes de los partidos. O sea, que poner a un niño en estas situaciones, a un Depende. niño de 19 años, poner a, eh, yo que sé, campaña, eh, no, no, eh, muy, está muy bien, cuando entran decididos sus equipos arropados y demás... Dan buen rendimiento, pero pone aquí 25 partidos a jugarte sí, la mira,
7: vida. O yo, el partido yo, del Mallorca, el último. Bueno, pero ahora no estamos jugando la vida. Está, es, yo te digo que es una posición que... súper cómoda sí, para, ahora, para ahora, meter ahora, a
8: cualquier, sí, a cualquier jugador. Ahora mismo el Valladolid tiene, tiene lo que dice Ture eh, Ahora mismo que... el Valladolid tiene, tiene eh, un, 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 un fútbol eh, que no ha apretado. Eh, y eso eh, te permite hacer muchas más cosas de las que tendrías que hacer siendo
6: entrenador eh, estando con el culo apretado.
8: Pero, no, pero es que es esa, comodidad,
6: esa comodidad la hemos discutido aquí en cuanto hemos perdido uno un partido. No, o sea, pero... perdiendo un partido hemos discutido la comodidad que tenía el equipo. Imagínate que no, pierdes no. tres o cuatro seguidos. No, ¿Qué es, puede es, pasar? Es lo pero que no, te no. he dicho. O sea, yo no
5: creo que Anquela se vaya a jugar el día que se juegue la vida con Recio y no ponga Irinei.
8: ¿Por qué no? Ya, pero bueno, estamos hablando de que Irinei está Irinei. Pero es que aquí no o sea, hay nadie.
5: Ya, pero, o sea, es lo que o sea, me refiero. O sea, es, el que haya, pone...
6: Lo que quiere decir él, yo creo, es que cualquiera que haya jugado. 100 partidos en primera, por ejemplo, ya 100 claro, no son muchos a lo mejor. Que pero quien aquel, haya jugado más normal en, en, pero sí, o sea, en, en aquel primera, el descenso, mejor que un niño que viene de, de segunda sí, vez. Porque yo, 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 en aquel yo, Valladolid
5: del descenso ya a Carlos Lázaro le costaba. Sí, y yo, Carlos yo. Lázaro lo metimos y tenía 19 años y cuando tuvo que dar una responsabilidad sí, sí, tremenda, pues, pues,
6: pues era el mejor. Pero yo,
5: yo... Era el mejor, pero por el estado lamentable de los demás. Es como lo de Nacho bueno, casi en Gijón el año pasado. Claro, era el mejor. Que al final
6: Claro, Eguren eh, estaba arrastrado en el anterior descenso Oscar González con 19 años mete 11 goles en primera
8: sí, pero bueno estamos hablando de lo que os digo que es una situación determinada con unas características determinadas que tiene que tiene el Valladolid que no puede ir al mercado porque no tiene dinero o tiene un presupuesto limitado entonces tienes que buscar bueno, perlas por ejemplo pues pues yo te digo ahora mismo una perla del Toulouse que es Isocó que es un futbolista que acaba contrato en el, en el 2013 ¿eh? ...y es, uno, es un futbolista que hace dos meses... ...lo hubiera sacado por cuatro duros del Toulouse... ...y ahora mismo pues tienes a la Juventus... ...tienes al Liverpool... ...tienes a la mitad de equipos de Europa encima de él... Eh, ...que tienes que trillar el mercado... ...tienes que tener mucha suerte... ...entonces... Eh, ...el ir con poco dinero eh, es una lotería... ¿Mm? ...y bueno pues... ...yo a mí es que... ...no veo tanta diferencia en un segunda B... ...a un segunda división... ...os lo digo sinceramente... ¿eh? porque el ritmo es prácticamente prácticamente eh, el caída, mismo ¿no?
6: bueno
7: ¿no? si tienen proyección se le, se, puede, se le puede acompañar con con pero los es que co tampoco, de estos.
6: pero tampoco el es lo mismo es que... jugar en un segunda vez en un filial que jugar en un segunda vez en un equipo de yo que sé en ese estado no es lo mismo jugar en, 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 el... en el Eibar que en el Athletic claro ¿sí? Sí. es que no es lo mismo al final claro en la o sea, forma de jugar estamos... y, porque, no, claro, no de jugar y porque un filial no juega y no tiene las mismas yo qué sé las mismas imposiciones que puede tener un equipo o sea, normal hasta de todo
5: se tiene que... yo hablo desde el desconocimiento y esto sabéis más vosotros pero se tiene que notar hasta en las instalaciones en las que entrenas hasta en el masajista cuando te duele aquí en un montón de cosas
7: claro que sí pero pero al final eh, al final todos sa salen de ahí abajo o sea que, hay, que al final sí. tienes que apostar alguna vez tienes que claro, apostar es que por, eh, por tenemos el ejemplo
6: te... un chaval que estuvo aquí que es Ochoa eh, el año pasado está jugando en tercera va al guijuelo y ahora en enero La firma al Tenerife el, el algo grupo, hará bien con el la que va pelota, líder, ¿no? ¿no? Sí. quiero decir que al final bueno lógicamente las categorías están por algo pero yo estoy convencido que en segunda vez también eh, no sé si el futbolista para jugar en el valid porque yo creo que además Yukis eh, va a seguir contando con Sastre pero bueno, que es que estamos hablando que incluso, si igual si pudiera, estábamos hablando de que iba a la convocatoria Pape. Entonces bueno, al final si... Estamos hablando de un niño de 15 años, es decir, al final si Javier Vaz, Campaña y el otro no están preparados, yo creo que son jugadores y... ah, pero que,
8: eh, aquí la, la... que están
6: preparados para jugar 10-15 partidos en primera. Y la,
8: y la filosofía es la filosofía argentina, el que vale, vale con 17 años y con 25, y es así. Y alguien se tiene que atrever a ponerle. Si Valdano el día de Raúl no tiene lo que hay que tener y no bueno, le ponen Zaragoza... A Senjo, pues, a lo mejor... La
6: responsabilidad era para Senjo, que sí, encima sí. era el portero. y Senjo
1: casi juvenil, ¿no? sí. pero Bueno, bueno más temas que hay que poner encima de la mesa. Eh, os voy a preguntar por Colunga, pero antes os pregunto por Javi Guerra. Eh, ¿Cómo veis la situación que está viviendo en el Real Valladolid? Eh, la semana pasada, el viernes, eh, vivíamos esa... Eh, esa situación extraña ¿no? en la que él decía que el club le había transmitido a su representante eh, que no se contaba con él, Carlos Suárez lo desmentía minutos después en directo marca Valladolid, decía que no había sido así, que bueno, que había sido un problema de interlocución con el, con el representante y de lo que se había transmitido después al jugador. ¿Qué opináis? ¿Cómo veis el tema? ¿Turi tú Ritu, has sido futbolista. No sé si has vivido una situación parecida a esta, de de, bueno, de no estar jugando. y, y...
7: No, no la he vivido, pero yo, yo creo que para, sobre todo para el futbolista tiene que ser eh, complicado y, y difícil porque eh, él ha tratado muchos años de, de conseguir un ascenso y de jugar en primera división y llega este año y, y, y no le salen las cosas como, como él tenía pensado. Y luego encima, a, a la postre, a, lo, a los seis meses de, de empezar esa liga en primera división, pues eh, le sale con que con que tiene la posibilidad o, o la puerta abierta para, para buscar algo. Y él yo creo que no se quiere ir a segunda y quiere disfrutar de este año de primera e intentar meter los máximos goles posibles para, para por, por lo menos eh, mantener ese, ese nivel de, de futbolista que le ha costado tanto llegar a él. Y, y, y le ha costado tanto llegar a él y... Y bueno, yo creo que, que como club pues eh, tienen que barajar varias opciones. Y, y yo creo que eran, ahora, ahora se le escucha, cosa que a lo mejor antes no se, no se le escuchó cuando tuvo la posibilidad de marcharse. pues Ahora se le ha abierto la puerta esa sí, de, de quedarse o de... O, o de o de poder marcharse. Sí, y todas las
6: trabas que le pusieron
7: para no irse. Por eso, por eso. Pero es ahora que el... se le abre
6: la posibilidad, pero ahora
7: tiene la posibilidad también la tiene de, de
6: elegir. Lo que, yo sí, lo que yo no entiendo es que si es cierto las declaraciones, de, de, bueno, las declaraciones lo que le dijo el representante a Javi Garra, de que el presidente le había dicho que no cuentan con él, ¿cómo luego llegas al partido el fin de semana y lo pones? Bueno, yo creo que, que eso... Eso sí, lo... no tienes más pero no cuentas con un jugador es sí, difícil, yo, estoy, no yo, estoy, yo estoy de con acuerdo Con Baraja tampoco cuentas Es lo que
5: dijimos Chuchillo el lunes Yo creo que si en esta, si esto pasa el año pasado Con una plantilla de 23 No va convocado contra el Mallorca es que es lo más lógico vamos lo que sí, yo, sí,
1: creo, yo, yo, creo yo estoy, yo estoy de, totalmente no de acuerdo yo de minutos. hecho reconozco que a mí me sorprendió que Guerra entras en la
6: convocatoria claro yo estoy toda, o sea estoy totalmente de acuerdo en que no hay otro pero hombre tú acabas de decir a un jugador que no cuentas
1: con él porque entra en convocatoria eh, vamos a, es importante matizar que el, sí, presidente, que el presidente dijo que, que no, niega que se haya dicho sí, sí, eso sí por ¿eh? eso he
6: dicho que si es cierto en verdad eso pues que a mí me parece raro mm, también me parecía raro en su día que dijesen que, que no contestaban con Javi Garra. a pesar
1: Pero de Pero bueno, el... que en el fútbol estamos acostumbrados a, a estas cosas. Sí, yo sí, creo sí, que, que últimamente porque, más. O sea, es que Ángel Torres hace una semana hoy, hace una semana, miércoles, estaba... No, el jueves, el jueves. Estaba diciendo que tenía un acuerdo con el Granada para, para mandar ahí a Adrián Colunga. Y el lunes estaba jugando de titular en Getafe saliéndose. Sí, sí, es el mejor del partido. Es más clamoroso, ¿no? Todavía yo creo el... El hecho de medio no contar con un futbolista o decir que has llegado a un acuerdo con otro. Entiendo que si quieres a tu futbolista, no llegas a un acuerdo con otro club para bueno, es que, yo, para yo, que yo, se vaya. Es, yo sí, creo que más era... lejos Manucho y Bueno no contaban en.
6: En verano y a partir de que se cierra el mercado, la siguiente convocatoria entran los dos.
7: No cuentan en verano no cuenta hasta el hasta primer hasta Sí, sí, pero esto, Liga, esto o
6: sea. en pleno mercado, Javi Pardo. O sea, pero bueno, sí, yo... sí, por eso quiero decir, en cuanto se cierra el mercado, Manucci y Bueno entran otra vez en convocatorias en normal, Recuerdo que el tercer partido que fue en Samamés, Bueno, ya juega.
8: Pero bueno, yo, yo pero creo que costan. es que esto del mercado es, es. Ahora mismo no son presidentes, son trileros. Entonces, sí, sí. Tienes que ir jugando eh, con las piezas y. Alguno. Pues dice lo de Colunga, el otro dice que no le ha dicho nada al representante, el otro dice que cuenta con Manucho, pero no cuentan. O sea, eh, son cosas que juegan con ellos. Una ello. partida de ajedrez. Sí, hombre, sí, imagino ajedrez. que será
1: la
6: estrategia.
8: Entre puede... Ángel
1: Torres y Carlos Suárez, eh, no tengáis ninguna duda. O sea, esto es saber quién gana entre entre ellos o sea, dos.
8: Hacerse
7: fuerte para traer o, o, o no quitarse a un jugador. Sí, por, sí, lo, lo que no va a hacer
1: Ángel Torres en ningún momento es pensar que él está perdiendo. O sea que él está perdiendo un, un partido contra Carlos Suárez y, y tensa la cuerda hasta, hasta ese yo, punto. Yo en el tema de Javi Guerra solo os puedo decir que si el Valladolid deja deja salir a Javi Guerra es porque tiene que tener otro jugador eh, firmado. firmado, y porque, porque le, y porque para firmar a ese jugador le salen las cuentas saliendo sí, Javi Guerra. Sí, efectivamente. Que hay dos señores de traje y corbata que, que vigilan todas las operaciones que se hacen. Y, lógicamente, para que eh, se gaste dinero tiene que entrar algo, ¿no? Pero vamos, eh, yo analizando
8: futbolísticamente, si veis el partido del otro día, eh, si ves si ves eh, los 15 minutos o, o 14 que juega Javi Guerra, eh, en cuatro veces que saca los centrales de sitio se quedan cuatro
6: ocasiones de gol. Es go más, el, el gol de Oscar Pero... eh, Javi Guerra trae hasta tres jugadores... Arrastra, sí. Apertura banda y luego eh, es Oscar el que entra entre, creo que es Jeromel y Ensue, que es el lateral que está cerrando. O sea, que es decir, es para, y es más, el gol de Zaragoza, porque ya nos acordamos porque fue la primera jornada, Javi Guerra es el que saca, no sé es si esa pared, o Álvaro y Oscar el que aprovecha luego el, el chico. Espacio, este que opera. jugó
0: el
8: otro día es un buen futbolista para jugar de segundo punta o, o jugarle con. Sí, para jugar con velocidad y tal, pero, pero para mí no puede jugar de punta solo.
5: Y volviendo a lo de guerra, eh, yo creo que es una variable muy importante ponerse en la piel del jugador lo que decía Oli, eh, me has puesto trabas o trabas legal, vamos, lógicas ilegales en cuanto a mi contrato. Cuando yo he tenido cosas para salir, ahora te faltan 300.000 para llegar al medio centro y a Adrián Colunga yo no me voy a ir cedido a ningún sitio. ¿no?
7: Y no se va a ir a, a un sitio que a, yo se no no segunda, claro. O sea, yo no te voy
5: a hacer un favor a, a ti ahora cuando eh, a mí no me lo has hecho tú en, en su día no o, o me has ligado por el contrato que tenía, pues ahora lo sigo teniendo.
1: Yo lo que no tengo tan claro, Turi, que decías tú antes, es que él no se quiera ir. No lo tengo tan tan claro. Es decir, eh, no que esté deseoso de marchar, pero sí que al final él querrá estar bien jugando y, sí. y, y metiendo goles, ¿no? Pero y aquí a... al final ve como el otro día
7: pero pues, es, eh, se le puede eh, dar la juega, juega
1: Daniel Larson por delante de él, que sí. nunca había jugado de... Bueno. De delantero, excepto unos minutos en Vigo.
7: Pero eso, al final. También porque no había puede, podido. Se le puede dar la vuelta en cualquier momento, yo creo. Y, y él, él puede pensar perfectamente que se le puede dar la vuelta cuando está viendo los entrenamientos, está viendo cómo, cómo son cada cada futbolista y, y, y las oportunidades que va a tener. Sabes Sabe que tiene una plantilla, eh, sobre todo arriba, que, que es corta porque se ha marchado, porque tal. Y, y estamos hablando de Javi Guerrero, estáis está diciendo que hizo un buen partido en Zaragoza y demás. Y esas primeras jornadas que jugó dispuso de ocasiones para hacer gol, el problema es que no las logró marcar, pero si hubiera logrado marcar al principio de temporada las ocasiones que tuvo, estaríamos hablando de, de muchos más minutos, de mucho más mucho más, mejor futbolista y, y de muchas otras cosas que ahora por desgracia no, no,
1: no, no hablamos de ellas Os hago pregunta para respuesta breve eh, ya no solo hablando de, del caso en general eh, ¿Creéis que el Valladolid acierta eh, dejando al jugador marchar si él quisiese marchar? Es el mensaje que manda el club Si Guerra quiere irse eh, y él lo transmite así tiene las puertas abiertas y, y facilidades Yo encantado Pero bueno, es, explica por qué encantado pues porque... He pedido respuesta breve pero sí, creo que es
8: obligatorio sí, sí, sí. el. Si sí, sí, sí. sí, el futbolista quiere marcharse Y el club tiene el recambio Pues es que no hay más
7: ah, Ese es el problema Que si el jugador quiere marcharse pues Yo creo que sería lógico Y normal, pero ah, si el jugador Está con la cabeza eh, pensando En el Valladolid, yo creo que es un jugador importante Que ha hecho goles y, y que y que los puedes girar haciendo.
6: Oli, después de, de lo que se supone que se ha dicho Y si se quiere ir, creo que, que hay que abrirle hay que abrirle las puertas No queda otra Pero yo, por mí que se quede, eso está claro Nada, Yo tengo claro que Para mí eh, Javi Guerra es el mejor delante de la plantilla Para mí el mister se equivoca eh, Poniéndolo de suplente y, y entiendo que él, viéndose de suplente Incluso de Larson, que, oye, abra la puerta A una posible salida Entiendo que Javi Guerra Siendo quien es y lo que ha hecho Rally no puede ser el suplente del suplente.
1: Que es lo que dice él el otro día, además. Bueno, sí, lo que sí. le demuestra el míster. El otro día él hace unas declaraciones que dice que que no vale, ¿no? ni Que creen que no vale ni para suplente del, del suplente. Bueno, también puede va dar...
6: para picarle, eh? Y espera, a ver no lo eh, ponga ahora en casillas, etc.
1: No, no, sí, nunca se sabe, ¿eh? A, a se ver se si llega el fin del domingo. De hecho, claro, en el, en el Valladolid también ha quedado esa sensación de que en eh, la figura de guerra en el Valladolid, que puede ser la figura de Colunga en el Getafe... Fíjate cómo ha salido la jornada anterior para eh, revalorizar a Colunga y al final la Guerra pasa muchísimo más desapercibido. En ese a, ver, a ver si llega el domingo, lo pone, marca dos goles y no. ya se acabó el tema de
5: El tema que yo creo que es, o
1: sea, la variable
5: de eh, si él se quiere marchar y el club mmm, no cuenta con él, pues eh, que se vaya. Yo creo que hay una situación de mercado irreal. O sea, creo que nadie creo que vaya a poner un millón de euros encima de la mesa por Javier Guerra. Eh, él no se quiere marchar cedido para no hacerle un favor al club y que tengan un poco más dinero para Colunga entonces, mm, claro si alguien, evidentemente si alguien pusiese un millón de euros encima de la mesa y cuatro años firmados a Javi Guerra, Javi Guerra ya no estaba aquí pero desde la semana pasada pues, Claro, ¿quién, quién va a poner dinero por un jugador que ahora mismo es el suplente el suplente eh, es que hasta la cesión te, te cuesta un, un, un dineral para un equipo de segunda a lo mejor ¿no? venía hoy, me contaba Javi antes eh, en las páginas del, del comercio la Javi que que, que pedían un dineral por, por la cesión de, de guerra
6: sí, exacto leía hoy en el comercio de Gijón que que el Villarreal le ofrecía 600.000 euros más una posible prima por ascenso y que el Barice estaba pidiendo un millón y medio por Javi Guerra un
1: ahí. millón y medio por la cesión es lo que dice el, el comercio un millón y medio al, al jugador la al ficha club? de Javi Guerra, si no me equivoco en Valladolid es de 750.000 euros
6: eh, bueno, un millón y medio es muchísimo por una cesión Depende. Pero es muchísimo... No, depende ni sin depende. <risa> es muchísimo yo buena cesión, que, no, pues, claro, claro Yo entiendo sí. que en caso de ascenso pues, estarían obligados a comprarle alguna historia esta. Es igual que... Bueno, no, es que no, no, pero estoy, estoy echando, echando las
1: cuevas en los Estoy Que has tenido
6: que pagar
1: al... al Mallorca, o sea, la misma que te hizo el Mallorca, la que puedes hacer tú ahora? Claro, es que, si Estoy echando las cuentas del millón y medio. Claro, es que mmm, con un millón y medio pagas la ficha de, de Javi Guerra y la ficha de Adrián Columba. Claro, es que... No sé, bueno, la verdad no, es sí, que me parece una sí, cantidad... O sea, yo, yo te pongo el ejemplo del... Villarreal. Me parece una cantidad como para no querer que salga tu pues jugador. Depende o sea, de tu <risa> un millón y medio para un sí, equipo pero, de segunda, por mucho Villarreal que sea. ¿eh? Es que
8: es bueno, pero yo te digo ahora mismo que a mí me aseguran que por millón y medio... De de euros. Eh, a mí me... tienes un jugador que te hace 20 goles que te va a hacer. Sí, pero es que eso no te eh, eso lo asegura. Es, es que eso nadie si te lo no? asegura. asegura. Es que esto de
5: es siempre y si No te asegura
8: a nadie. a por caben y, y pagar 5 millones de euros y, y te está haciendo...
5: Por dos eso... Goles. Por eso ya, bueno, o sea, pero
6: es que eso. por
8: eso nadie te
5: asegura es que...
6: que vaya Javi Guerra aunque mete goles. Claro, aceptan. es que yo creo que claro, todos hemos dicho aquí que... y medio por fin. Y lo hemos
5: dicho del Valladolid que hipotecar el futuro de los clubes
6: a... Y yo es el primero que le
5: he dicho, que el proyecto del Valladolid para ascender era un proyecto de o todo o este año, y lo hemos dicho aquí muchos, eras el, el recre con un equipo baratísimo y con un equipo con la mitad de enero. Entonces, claro, si sí, pagas un millón y medio de euros por guerra, te hace 25 goles, subes a primera y te doy hasta medio de propina. Pero claro, sí, es lo que te ha pasado, ¿no? Cuando has tenido que pagar a la Mallorca, pues, pues oye, bien pagado, esto 50 goles en segunda, pero claro, si no...
8: Pero vamos, que yo, yo si fuera
5: director deportivo de esos clubs lo tendría claro, que Claro, que es lo que te digo, que con esas condiciones es muy difícil sí. que futbolistas hagan de aquí. Es que no estoy tan convencido de que pagues un millón y medio por un jugador cedido. No, ah, es que con un millón y medio hacen muchas cosas.
6: Claro, es que a mí no, no me entra, entra en la cabeza.
5: Neira. Con un millón y medio comen.
6: Es, que, en... eh, es que no sé exactamente cuánto ha sido lo de Neira. Me ha venido gratis. Excesión, excesión. 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 Con es un millón... que hay, hay cuatro o cinco Neiras.
5: Con un millón y medio de, de euros te comen tres futbolistas muy buenos de segunda división.
6: Bueno, yo. El gol sí, se paga. Y, sí, 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 estamos de acuerdo en que el gol se paga, pero se paga a un precio moderado y razonable. Bueno.
1: ¿Haríais esfuerzo por Adrián Colunga? Tú estás muy callado hoy, sobre sí, todo no, ahora no. con el tema de... Bueno,
7: de... Eh, al final, pues es que el problema es que hay mucho, se habla mucho de estos temas y, y, y son más complicados, porque al final todos. Eh, Dicen, hablan y luego eh, se da la vuelta a la tortilla rápido se, se cambian de jugadores Y al final el que más suena eh, es el que ah, nunca viene <ríe> Y por eso y, y por eso pues sale nombres como de Colunga y, y de, ah, pero, no de todas juega, formas juega... la situación
1: de Colunga es una realidad que ha reconocido el Getafe Que ha reconocido Carlos Suárez Y que ha reconocido y reconoce hoy el jugador en el mundo ¿no? Al final él, él dice sí, hoy pero... en el mundo que no cambia nada el partido del lunes Él sigue sin confiar en Luis García ya lo contamos en el día de ayer y piensa que no va a jugar de aquí a final de temporada más allá del mercado de fichajes porque bueno, pues ahí hay un tema con Luis García que parece que tiene poca solución. Al final parece que está la operación en 100.000 euros que tiene que poner el Valladolid pero bueno... Quién sabe si cuando diga Carlos Suárez, pues toma los 100.000 euros. Ahora te pido otros 50.000 porque Ángel Torres me parece a mí que va. Y sobre todo cuando se ha hablado tanto de este
7: tema. El problema es que se ha hablado tanto de este tema y se lleva eh, dándole una vuelta más una vuelta más que al final es súper complicado. Que bueno, es como todo
6: que no estuvimos con sereno todo el verano y con Omar Ramos y allí uno escondido
7: el otro no sé qué. Que y al final la, la, eh, la culpa la es nuestra. Es...
1: Oturi, que hablamos mucho de los temas. No 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 no,
7: <risa> no lo sacan. No 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 nosotros lo hablamos cuando lo tenemos en, en la mesa. No, no te digo si de la vas... prensa,
1: ¿eh? del mensajero. No, pero el mensajero.
7: la, la, la prensa se entera por, por porque pasan demasiados días. O sea, si tú quieres ir a por un futbolista, lo que tienes que hacer es, es intentar hacerlo rápido para que cuanto menos eh, gente se meta por medio, porque al final se, eh, se acaba metiendo gente por medio. Entonces eh, se complica mucho el asunto. Y que lo, los
5: clubes, eh, lo que olvidamos antes, saben que tienen que firmar dos. O sea, al final, eh, si te apuro 100.000 más para Colunga, tú dices, vale, 100.000 que pongo, pero 100.000 que me quedan menos para el, para el medio centro, ¿no? Eso el, claro. el, el, entiendo que el, si el otro equipo sabe que tú tienes que firmar dos futbolistas y que tienes eh, ayer decía, no, tienes dos millones de euros pues vas a intentar fichar uno y uno no,
7: no, no gastarte unos
5: 600 en uno
7: y que luego te queden 400 para el otro y que luego también pues es un equipo que, que, que está a nuestro nivel y que, y que no quiere dejar marchar a un futbolista de, de esa calidad para, para reforzar a uno que está en el mismo nivel que él que también es otra pega que, que seguro que está sopesando
1: ¿Qué opinas, Coco, de Colunga y de la, de la operación?
8: Yo vamos, yo ya dije hace mucho tiempo que no salía. Uno, porque el presidente del Getafe... es el presidente del
1: Getafe le está tomando el pelo al del, al del Valladolid?
8: No sé si tomando el pelo o no, pero vamos, eh, por las condiciones que me imagino al final, y además después del partido que ha hecho el chico este, eh, pues serán condiciones que no podrán llegar. Y si son muy, 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 muy... Eh, yo, por ejemplo, por ese futbolista sí que no pagaba yo un duro dices sí. Yo, o sea, un duro, quiero decir eh, Haría un esfuerzo X, pero nunca haría Lo que podría, por ejemplo, le estoy diciendo Hacer el, el Villarreal o el Sporting De Gijón con Guerra en segunda división Porque no te va a garantizar nada Mientras que un futbolista en segunda eh, Mientras que Guerra
1: En Valladolid hay la sensación, en el Valladolid En el club, ¿eh? esto no es opinión, esto es información De que Colunga ...salva al, al Real Valladolid... Sí, ...o sea que igual, es la diferencia igual, entre sufrir... ...igual, igual sufrir. pensaba Emilio de Dios el año pasado... ...y mira dónde acabó... ...en segunda división... ...Emilio de Dios... ...otrora director deportivo del Sporting... ...y actual director deportivo del, del Racing de Santander...
6: ...sí, yo creo respecto al tema de Colunga... ...además, bueno, lo estuve viendo el otro día... ...que es verdad que Colunga hace buen partido... A mí me parece que, que es complicado también como dice Coco, pero bueno, yo lo dije la semana pasada, a mí Colunga me gusta, me parece que es válido, me parece que sería una alternativa más, pero jamás ni haría el trueque que se habló por, por guerra, ni, ni haría, vamos, no... La entrada de guerra no supondría la salida para mí de ningún jugador, porque me parecería que de los jugadores que pueden salir, excepto en el caso de Neira, sería casi debilitar la plantilla. Oli. Sí, bueno, no... Es que estaba un poco todavía pensando lo de, lo de Coco y... Sí, bueno, aparte de eso pero no, yo creo que teniendo a Javi Guerra y metiendo a Javi Guerra como se le vio el otro día, por ejemplo, yo creo que el cuarto de hora hizo fue bueno, no no creo que se necesite ningún otro jugador en, en los puestos de arriba y menos a sustituir ni a un delantero y, y pensando también personalmente que, que Colunga no es un jugador de delantero centro
1: puro no, de hecho, viene más para la figura del jugador de banda que está buscando Claro, el club. por eso, tampoco,
6: le, tampoco lo veo yo en banda, eh, lo veo también un segunda punta como creo que tiene tres el Valladolid en estos momentos... Entonces, yo creo que. Tres que son, Oscar, Larson y, y bueno. Y bueno, ¿no? Y bueno, entonces creo que Colunga aportaría lo que tuviese que aportar jugando, pero no aportaría algo más de, de lo que tiene el equipo. No
7: hay que quitarse,
6: yo que los jugadores, franquicias importantes, no hay que hacerse Además, eso, que yo creo que Javi Guerra es
1: importante y
6: un peso pesado dentro del vestido.
1: Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, ¿eh? ¿eh? Apoyo, ¿eh? Yo creo que queda bastante patente de la mesa de Directo Marca Valladolid en la sidrería Lura a, a Javi Guerra. Eh, Coco, gracias por estar con nosotros. No gracias. sé si vendrán Ense, Colunga o, o quién, pero pero estaremos atentos <risa> para contarlo. Turi, un fuerte abrazo. Gracias. Oli, muchas gracias, gracias. gracias. Igual a Javi Pardo, al que vamos a escuchar el próximo viernes con la previa de las inferiores. Quintana, mañana más. Rueda de prensa de Jukic. Eh, mañana, ¿no? Me imagino. O el, o el viernes por jugar de domingo. Bueno, Sea el día que sea, la, la escucharemos. Mañana más. Directo marca Valladolid. Gracias por estar al otro lado. Un abrazo. Adiós.